0: Estamos no ar para mais um programa, programa de número 10. Vamos ao ar hoje com um influencer de peso, um influencer de verdade, aquilo que talvez nós nunca vamos chegar a ser na vida, mas Andrade, um cara aí que já tem um Instagram foda, já tem um canal foda, um cara muito mais experiente na vida e também na, na, nas redes sociais, no, nesse mundo digital. Andrade vai estar com a gente hoje. Desde já, obrigado a você que está com nós. Tá, dá aquele like maroto, finge que gostou de nós, mesmo que não gosta mesmo, dá um like lá, tá ligado? Se inscreve no canal, <risos> fala pro amigo que tem YouTube também, se inscreve, assim, os caras são os bosta, mas dá uma moral pra eles. Quebra essa aí pra nós, e mais uma vez, obrigado, vamos de experiência nova, hoje é a primeira vez que a gente faz o programa no domingo, nesse horário. É, 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 mas domingo, vamos aí... Ca... Domingo você do Café, que... Domingo do Café. Domingo do Café. Você que está tá vindo aí, que é um seguidor do Andrade, muito obrigado pelo prestígio. É, eu sei que vocês estão prestigiando mais ele do que nós, mas nós também estamos nessa aí. <risos> obrigado de qualquer forma, tá? Vamos que vamos. Andrade, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E é nóis, Pikachu, Valtinho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos mais, aí. Mais,
1: um, mais um final de semana no... No ao vivo, né? Vamos ver o que vai dar no, Eita, nesse novo horário aí. Agradecer de mais uma vez a galera do, do Andrade, o Andrade também por perder um pouquinho do, do seu domingo, né? Para estar aqui com nós aqui nessas duas horinhas aí. Vamos para cima, vamos que vamos. Obrigado, Baltinho, pelas palavras. Andrade, cara, fala um pouco, fala,
0: fala um pouco, fala um pouco de você para nós. Não tava esperando, para a galera do nosso canal, né, quem é você? Você para a galera que tá vindo aí, de você não precisa de apresentação dispensa. mas para talvez para alguém que daqui tá, tá seguindo a gente aí, fala um pouco sobre você, sua vida, o que que você faz.
2: É, então, primeiramente, bom dia a todos, né? O Bruno o Valtinho, o Héder. Quero lhe agradecer a vocês pelo convite, por estarmos aqui participando que juntos, é isso? né? Dizer que é um sempre negócio. é uma alegria, né, a gente poder compartilhar as nossas experiências de vida, né? Eu me chamo Andrade, tenho 49 anos, esse ano faço 50 anos. E o meu sonho uhum. dos Estados Unidos começou aos 46, né, quando eu cheguei aqui no mês de abril de 2018. Eu já, tive, já tinha tido a experiência de vir aqui no país a passeio em 2011. É, vim, mas com o único objetivo de passear mesmo, vim na Disney, conhecer os parques. Fiquei uma semana, eu e minha esposa, e nunca tinha passado pela minha cabeça de morar nos Estados Unidos um dia, ou mesmo fora do país. Então, é, quando foi em 2018, em janeiro, num estalo ali, né, rapidamente, um amigo perguntou para gente sobre como é que era para tirar visto, passaporte, essas coisas para os Estados Unidos. É, isso no mês de janeiro. Depois que ele saiu, eu fui e falei para minha esposa, vamos para os Estados Unidos, formamos a viagem, arrumamos tudo, e quando foi no mês de abril, já estávamos aqui. Então... O Andrade é esse, né? Que é, planejou tudo bem rápido, num, 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 é, não falou tá em programas foi. Pra... foi exatamente. E como na vida é isso tudo, né? A gente tem que planejar, claro, fazer as coisas com responsabilidade, mas tem horas de tomar algumas decisões. E a gente decidiu e veio estar aqui. Então, no, qualquer dúvida, qualquer pergunta em relação a isso, qualquer coisa, a gente vai estar tá interagindo e podendo explicar melhor como é que foi essa vinda, como é que foi os passos, como é que foi cada decisão. E a partir daí também a gente, depois daqui aqui, resolveu também entrar nas redes sociais e aí tá onde tá e vamos indo, né? Vamos caminhando. André, então, Andrade, é isso. Antes
0: de a gente entrar na, 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 na rede social, e aí? Tomou a decisão, você já falou que mexeu tudo rapidão, foi aquele... Ah, foda-se, vou e tô indo. Ah... Uh... Esse, 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 esse tempo que você está, pelo, pelo tempo que você está, obviamente, você acha que a sua decisão foi acertada, mesmo, mesmo como você falou, é que a gente realmente tem que planejar, arquitetar mesmo o que vai fazer, passo a passo, mas que tem hora que você tem que fazer, dar aquele estado e falar assim, ah, vou e pronto. Sabendo disso tudo, você acha que foi uma decisão acertada, que você está bem, você, você foi, foi o certo a fazer, ter vindo para cá? Sim. Levando em você conta, claro, um... sua história de vida, o que, o que você vivia
2: no Brasil e tudo mais. Uhum. Eu, eu vivi muitas coisas no Brasil, inclusive a gente pode relatar aí na, na nossa sequência de conversa daqui para frente. Mas, assim, eu Sim. acho que foi a decisão mais acertada que eu tomei na vida. E eu poderia, uhum. se fosse para mim escolher entre vir para cá, eu viria novamente uma, duas, três, dez vezes. Eu creio que que vale muito a pena que é um país onde se trabalha muito, onde você passa por dificuldades em relação ao clima, temperaturas altas e baixas, mas vale muito a pena, porque você tem uma vida com segurança, com tranquilidade. Então, se fosse para mim vir novamente para os Estados Unidos, eu não me diria esforço e viria assim, porque realmente vale a pena. Da hora.
1: Você, tá, você está em New Jersey agora. Tipo, quando você saiu Isso. do Brasil, esse já era seu destino já certo? Ou você queria ir para um lugar, tipo, vai, a Flórida e acabou indo para New Jersey? Ou você já saiu do Brasil indo para New Jersey?
2: Eu já saí do Brasil direcionado para New Jersey. Riverside, né? Teve uma, uma menina é amiga da gente, ela morava aqui nessa cidade, Riverside. E quando a gente essa pessoa perguntou para mim é, sobre visto e passaporte, que é o irmão dela, queria vir para cá. E aí a gente pegou ela como referência e tirou algumas dúvidas, tipo, como é que faço para alugar uma casa quando chegar aqui? Como faço para arrumar um emprego? E receber a gente do aeroporto para que dá as coordenadas aí. Então essa pessoa fez tudo isso, é, que se chama Eliane, ela nos deu esses passos, a gente tomou, e, mas a gente já veio direto para cá, para essa cidade, para esse estado.
0: Ah, okay. meu, pai, o meu, meu, pai morou, meu pai morou em New Jersey, meu pai ficou aqui aproximadamente 20 e lá vai fumaça, acho que uns 22 anos E ele morou, na, na uma boa parte da vida dele, ele morou, morou em New Jersey E tem uma par de amigos, uma par de gente que mora aí em Riverside da, a, de, de parentes meus, de, de, ou falo parentes meus porque são primos de terceiro grau, primos de segundo grau Mas meu pai, isso tudo é parente, né? É, é, Exato. é tudo assim, bem próximo, como, como cresce todo mundo junto ali naquele, é todo mundo parente, mas boa, bastante gente aí que eu conheço de, de, de Riverside, sim, e me parece que é um, um, uma comunidade brasileira muito grande, é isso, é verdade ou em proporção não é, a, qual é a
2: representatividade
0: da comunidade brasileira aí em New Jersey em Riverside?
2: Aqui é muito grande, é... Eu, eu, aqui no centro, a gente vai ter os mercados brasileiros. Você vai, eu acho que quando você encontra 10 pessoas, 8 são Sim. imigrantes, entre hispanos e brasileiros. Eu creio que brasileiro está numa faixa de 6 por 1. Aí, português também. 6 por 10. A cada 10 você tem três brasileiros. É bem. Muita eu gente falo, mesmo. Eu, é.
3: Cara, interessante. Que você eu ouve falo, mais falo. português
2: do que o inglês. É, lá,
3: eu fiquei um tempo aí, eu morei, eu acho que uns três meses aí, mas eu conheço a comunidade aí. Eu, porque, é, assim, geralmente quando fala New Jersey, o pessoal associa mais com o né? Onde está a maior comunidade brasileira? Isso. Né? É. Mas você não. Mas você foi pra uma área. Essa, essa área que você falou, eu não conhecia, não.
2: Mas tem muito. Muito, muito mesmo. mesmo. Uhum. Muita gente.
3: Agora, sabe o que é engraçado? Eu tava vendo o seu insta aqui, porque a gente pesquisa, né? É, a gente tá, vai ver o convidado e a gente pesquisa. Só que pelo seu Insta. Eu só via coisa de, da Filadélfia. Eu falei assim: ah, esse cara deve ser de Filadélfia, né? Só que o Pikachu tinha falado contigo pessoalmente. Ele falou: não, ele é de New Jersey. Eu falei: eu teimei com ele, falei: não, de, de Filadélfia, caramba, aqui ó, tá tudo marcado aqui, só Filadélfia. <risos> Você ficou um tempo inteiro. É
1: Pikachu, que ele não sabe.
3: O o, 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 o o de camisa bosta aí. <risos>
2: Ah, tá. <risos> a questão de Filadélfia é porque eu trabalho, é, a gente mora 20 minutos de Filadélfia, né? Eu estou aqui ah, ah, em Versailles, okay, fica 20 minutos okay. de Filadélfia e uma hora, uma hora e vinte de Nova York. Então, uhum. nós trabalhamos muito lá. A gente, praticamente todo dia eu vou lá em Filadélfia. Então, a gente está ali passando no centro, está fazendo ah, a tá. filmando alguma coisa, alguma imagem. Porque lá é muito bonito, aquele centro
3: de Filadélfia, tem foi... muita
2: coisa bonita, né?
3: Sim, já fiquei um tempo lá também, você ficou geralmente assim, um, é, um pouco mais afastado daí, daquela área lá de cima, né, que o pessoal geralmente lá de Newark fica mais perto de Nova York, mais longe de Filadélfia você fez o contrário aí. Isso, perfeito, dessa forma
2: mesmo. Newark já, tem, já é um ritmo mais de uma cidade muito grande, muito agitada, aquele ritmo mais de, mais parecido de Brasil, né, que é muito, já é uma cidade muito grande. Aqui onde eu moro é uma região bem tranquila, são... É, não tem muitos prédios, né? A gente é uma, é uma cidade muito bacana, é um tipo interiorzão assim para se morar, bem bem verde, muito muito bacana mesmo.
1: Uhum. Você era de onde no bacana. Brasil?
2: Eu sou pernambucano, mas morava há 30 anos no estado do Tocantins. Ah, OK. Rapaz, uhum. rapaz eu eu não, eu não vi sotaque não. Você foi
3: pernambucano assim e esperava você perdeu o sotaque <risos> aqui mesmo, ou, ou você já não no Bajão, é eu, no foi mais ou menos no,
2: no Tocantins, né? Foram 20, é 30 anos morando no estado do Tocantins, então a gente perde um pouco a referência do Nordeste, né? Mas, mas sou pernambucano. Uhum. Aqui você trabalha com o quê? Só para recapitular. Eu trabalho com limpeza, house cleaning. Eu, não, minha esposa, não era,
3: não era, não era a mesma coisa que você fazia no Brasil, não.
2: Não, no Brasil eu fiz coisas, muitas coisas, já mexi com quase tudo no Brasil. No Brasil eu já mexi com. fui funcionário público, estadual, municipal, federal, já tive cargos já, eletivos, já, já, fui, foi Júlio, de já foi o imposto Já foi o Jules da
3: série, todo mundo deu o Meu marido tem dois empregos, já trabalhista isso, isso.
2: Já, fui professor, já trabalhei como motorista, já, já assim, já desempenhei de funções públicas, já fiz de, de um tudo. Desenrolou
3: bem, de né? Essa, essa área Vou aqui da limpeza do, dos, dos, do, do, nos Estados Unidos, obviamente, né? para o homem não, não é muito popular, não. Mas conta aí para nós, é uma
2: área boa, assim, dá para ir, tranquilo? Dá. Eu, eu, antes de chegar na limpeza, vamos fazer uma referência lá atrás. Eu, quando eu cheguei aqui, eu comecei na carpintaria, fui fazer o blackout, né, que são aquela hum. parte mais interna da carpintaria. Depois eu trabalhei alguns dias na uhum. pintura, fiz também landscape, que é a jardinagem, e uhum. depois eu fui é, migrando para limpeza. Minha esposa começou a trabalhar na, logo uhum. quando chegou na limpeza, e aí a gente foi foi trabalhando, foi trabalhando, e aí foi ela foi, entrou na Amazon, que na época a Amazon oferecia serviço de, de limpeza de casa, e aos domingos uhum. a gente ia fazendo esse serviço. E aí, ao pouco, foi surgindo casa. Daqui a pouco, minha esposa foi largando as patôs, eu fui trabalhando para ela mesmo. Depois eu vim também, larguei o trabalho e vim de vez. Então, a gente, eu me adaptei melhor. Por quê? A questão da limpeza, a gente tem a questão do, do frio e do calor. Quando você está na cafetaria, você pega o sol, você fica exposto. A limpeza não, você trabalha dentro de casa. É? Aquecida uhum. ou, ou refrigerada, depende da ocasião. Mas a gente não pega essas temperaturas bruscas. Só quando você sai de casa para dentro do carro, de dentro do carro para dentro de casa. Então, eu
3: uhum.
2: me adaptei perfeitamente e é um trabalho que a gente desenvolve bem. Já hoje trabalhei eu, minha esposa e um ajudante. né A gente já consegue levar uma pessoa para nos dar esse suporte também. E não é muito comum para homem. né O homem normalmente chega aqui quer ir para a carpintaria, aquela sim, coisa, sim. Né? É mais isso. Alguns uhum. dizem que não dá conta de trabalhar com a mulher porque briga o tempo todo e aí são várias histórias nessa, <risos> nessa coisa agora por
0: eu acho que o que pare... pode continuar, andrade
2: eu, eu acho assim que a gente é melhor na limpeza porque você não vai estar né tão exposto a o tempo né então eu, eu vejo que vale muito a pena às vezes a gente escutar ali não não vamos brigar não vamos passar vamos vamos resolver vamos trabalhar que o dia tá corrido e a gente vai indo tá está se dando bem graças a Deus e eu acho que essa área que eu vou ficar mesmo aí por um bom tempo. Quando parar, parou. Mas, por enquanto, é
0: limpeza Mas, por in... só tá pontuando, por incrível, por incrível que pareça, é, 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 eu vejo hoje, já está já, já bem grande, o, é, é, esse tipo de, de prestação de serviço por parte dos homens. É, eu, vejo muita, eu vejo muito cara que está migrando para o house clean. Né? Porque apesar de ter um, um certo... Tem que ter um certo filho, um certo ali para fazer a limpeza. É algo também explosivo, tá ligado? E está acontecendo muito o que você está fazendo. O, o casal se juntar <coughs> para fazer uma renda só. O casal se juntar para fazer esse trabalho, para progredir. Porque é um campo que... Área de limpeza, eu acredito. Que foi só na pandemia mesmo que, que aconteceu alguns embargos, alguns, porque tem, a gente conhece algumas isso. pessoas que ainda continuaram trabalhando, né, mas fora isso, se você para para pensar do ponto de vista de business, de negócio, é um negócio que nunca para, que nunca acaba, é frio, é calor, é foda-se, a galera tá mandando-se limpar a casa dela porque tá continua trabalhando fora e tudo mais. É, é, é. Eu vejo com, com ao contrário do, do que parece, eu vejo isso mais comum a cada dia, do que, é claro, a, a, falando de anos atrás, não era tão comum assim. Mas, de uma virada para cá, as coisas têm, têm, têm entrado numa, numa normalidade muito grande. Tanto a migração de mulheres para dentro de trabalhos que eram considerado para homens, quanto, e, e o contrário também, é, é, é mais homens cada vez mais entrando para a área de, de house cleaning de outras áreas, e está bem, o, o, graças a Deus, está bem normalizando, está quebrando, essas, essas barreiras, né, de, de machismo e feminismo no, no, no trabalho em si, assim, para determinar que isso é trabalho de mulher e que isso é trabalho de homem. Ela não quer nem saber, a galera só quer saber de levar o dinheiro para casa e foda-se. É verdade. Que, no final das contas, é o eu... mais importante, né?
2: É. E outra coisa, aqui, na limpeza, tem o fator que você vai fazendo seu salário é, conforme o tempo, né? Você pega uma casa, aquela pessoa indica outra, outra já indica outra, daqui a pouco você tem uma rede de, 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 de pessoas que foram indicadas. Tem um cliente que gerou para a gente hoje sete, oito novos clientes. Então, isso não para. Todo dia você está pegando casas novas, você está conseguindo clientes e você vai fazendo seu salário, aí você vai levando o seu preço. Eu sempre coloco como base, eu sempre coloco para o nosso cliente o seguinte, eu vou dar um preço de uma casa para a gente fazer a primeira vez e continuar fazendo, minha hora precisa sair entre 35 e 50 dólares o valor da minha hora, porque vai trabalhar eu, minha esposa e mais uma pessoa. Então, vai ser 35, meu, 35 dela, 35 da, da pessoa. No mínimo, até 50 ou até mais. E aí você vai fazendo, você vai levando seu salário. Você não vai estar tá, né, com valor X, você vai trabalhar e você vai ganhar, porque o trabalho é duro. Se você não valorizar, daqui a pouco a gente não consegue trabalhar, porque chega a idade, principalmente eu já vou completar 50 anos esse ano, é, Chegou uma hora que você não consegue mais ter essa saúde para trabalhar. Então você precisa realmente fazer o seu futuro agora e tem que pensar em trabalhar mais, fazer também a economia e ganhar e trabalhar pelo valor justo, um né? valor que compensa. E os americanos, muitas vezes, não enchiam e pagam.
0: Sim.
1: Isso Não tem aquela pinchincha de brasileiro, tá ligado? Não tem como você fazer mais barato. O ah, americano é Isso. isso. Ah, porque fulano
0: faz mais barato, né?
1: É, é. é. é, é. aqui não tem isso. Aí eu vou na é outra verdade, companhia ali, que a outra companhia faz mais barato. Aí eu falo assim, não, tá bom. E se você faz bem feito, eles vão gostar do... Foi bem, mas pelo menos eles limpam direito, entendeu? Né? É, pra exatamente. ver Você vai pagar mais barato, mas ele tem que pagar outro pra limpar de novo, tá ligado? É, dessa forma mesmo.
0: <risos> eu, eu tenho visto... Educação eu tenho...
3: Aí. Pode falar, pode falar. Segue, vamos, Segue aproveitar um a
1: voltinha, vamos aproveitar o voltinho. Não, não, fala. deixa, deixa, deixa. <risos> não, pode ir, meu filho, <risos>
3: vai. A curiosidade aqui é porque, como você falou assim, de indicação aí, é se, por falar nisso, você já tem o seu squad montado já ou você ainda depende, assim, de, de contatos assim, ainda?
2: Não, nós temos sim. Nós já temos uma quantidade de pessoas que eu e minha esposa já não conseguimos mais atender. A gente já leva uma, uma, uma ajudante agora Muito praticamente bom. todos os dias da semana para a gente é, conseguir bom. fechar. E muitas vezes a gente tem que pegar uma casa que está querendo fazer a semana, não, na outra semana, porque essa semana eu já não tem mais espaço. Então, uhum. a gente vai que aos poucos vai melhorando. E outra coisa, a gente vai selecionando também, né, porque quando a gente começa, a gente pega todas as casas, valores altos, uhum. baixos, perto, longe, e chegou a hora que você vai conseguindo selecionar e botar as casas mais perto para que você faça mais casas durante o dia, e casas com melhores preços, então você vai é, melhorando, você vai se qualificando a cada dia, e isso a gente já trabalha mesmo, a uhum. gente não consegue mais ficar parado nem um dia, precisar parar, parar um dia, a gente tem que desmarcar vários clientes, remanejar datas, alguma coisa então a gente já está tá bem organizado cara, bem organizado bem top, mano
0: isso. seu business está bem montado então, graças a Deus está bem estruturado e, e você falou que você e sua esposa, é e mais um você acha, você, acha, você acha viável já começar a, a expandir e, e, e colocar mais gente trabalhando dentro, do, do, dentro da sua companhia é, é, para que você já comece a, a gerenciar mais do que propriamente a trabalhar? Porque hoje você é dono do negócio, você é dono do seu business, mas você tem que trabalhar, com Você tem que ir lá, mas tem que ir lá ainda pegar no, no chifre do boi. É... é, é... Você já, você já pensa em, em começar a ficar a já ir para uma área de gerenciar mais o seu negócio é, do, que, do que trabalhar propriamente ou você não vê essa possibilidade? Você acha que, que tá bom do jeito que tá? Você vai continuar com o seu Squad no mesmo quadro, trabalhando só com esse quadro de funcionários? O que você pensa sobre isso?
2: A gente acredita que. Não assim agora, bem próximo, né? Mas a gente já está trabalhando. É, para isso, para que chegar o um momento que a gente realmente vai precisar agregar mais pessoas e a gente ficar nessa parte realmente de, de gerenciar. Porque como vem clientes quase que direto, a gente precisa ter tempo para fazer fazer a, a, os orçamentos e o levantamento de preço para eles. E a gente vai, com certeza, num espaço de tempo aí, migrar para essa questão mesmo de gerenciar mais e passar a expandir mais. E com certeza vai, vai chegar o um momento que vai ser preciso tomar essa decisão e a gente está se preparando para isso. Eu creio que não podemos marcar data e estabelecer prazo para isso, mas eu acho que a qualquer momento isso vai ser uma necessidade que a gente Natu
0: vai naturalmente daqui. Naturalmente vai chegar lá então, você vê.
2: Ex exatamente. Creio que sim. Tá.
0: Uma, o que eu ia falar, uma outra coisa que eu ia falar antes do, do, do Valtinho do voltinho te questionar, o que eu achei muito da hora da parte do Valtinho, é o é, seguinte, cara, a gente, a gente tem visto aí, eu tenho, eu tenho acompanhado que tá uma, uma, certa, tá uma certa desinteligência, eu vou falar assim, tá uma desinteligência entre o, o, o dono do negócio, o dono do business e os helpers, né, o, o, o dono do, 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 da companhia de limpeza e os helpers. Uns um, estão falando que os helpers estão querendo ganhar mais do que merecem, é, é, é. o outro lado está falando que não, que é o justo ah, em contrapartida estão falando que está se precisando de ajudantes e não está tá conseguindo encontrar ajudante porque ajudante, o ajudante, ele tá, o helper, ele está ele tá escolhendo aonde trabalhar, quanto que ele vai ganhar, quando que ele vai trabalhar, durante a semana, quais os dias é, na sua percepção, qual é a sua visão que você tem sobre isso o que na sua no seu ponto é verdade, o que, que você acha que não é, o que, que você acha
2: que é válido, o que você acha que não é? é? Eu vejo da seguinte forma, principalmente aqui na nossa região, a realidade. Com a pandemia, deixou de vir pessoas, de entrar imigrantes, então o serviço ficou. Muito serviço e pouca gente. Então a demanda de serviço passou a ter muita. E nisso, hoje, as pessoas que, que são real, elas têm assim, a condição de escolher para quem quer trabalhar porque tem muita patrão precisando e tem pouca gente de mão de obra. Aqui na nossa região, a, o dia de serviço do, do help time, tá 130 dólares. Né? Esse é o valor estipulado. Há casos, quando a pessoa dirige e tem alguma condição especial, já trabalha mais tempo com a pessoa fixa, às vezes ela pode pagar um pouquinho menos, 140, tem pessoas que até chegam a 150, mas a, a, o patamar é 130. O trabalho, a gente sabe que é um trabalho bem duro, né? Eu penso que quem trabalha de ajudante realmente é, merecia muito mais, porque o trabalho é pesado, o trabalho é árduo, o trabalho cansa realmente. Uma das coisas que a gente preza aqui fazer, eu e, e minha esposa, a gente sempre fala o seguinte, nós vamos trabalhar, mas a gente procura chegar bem cedo. A gente chega cedo em casa, a gente não, não trabalha até tarde, igual algumas pessoas, porque o é dia, ela explora a pessoa até 7, 8 horas da noite. Não, nós chegamos no máximo... 4 horas, 3 horas, tem dias, essa semana teve dias que nós chegamos, fizemos 5 casas, chegamos 1 hora da tarde em casa. Então, assim, nós, nós está por três, 3, 4 horas no máximo da tarde, nós não passamos disso porque a gente vê que realmente fica muito puxado, tanto para a gente como para ajudante. não porque ela está ganhando por dia, se ela fosse até 7, 8 horas da noite, ela iria ganhar o mesmo valor, mas eu penso que não é justo, né, você é como se fosse quase uma exploração, você está puxando muito a pessoa. Então, Hoje a realidade é essa, tem muito serviço e pouca gente para trabalhar. 130 reais o dia, mas elas mereciam muito mais, eu creio. Mas a gente sozinho também a gente não pode levar, porque é um preço que todo mundo paga. Então acho que tá... tem que manter isso, né? Mas é acho que parabéns,
0: parabéns, parabéns pela atitude. Não é, <risos> não é o padrão, deveria ser. Né, se preocupar com o horário que o cara tá chegando na casa dele né, e, e, e saber que entender que o trabalho não é fácil, o trabalho é pegado é, e, e ter esse reconhecimento, cara eu acho que, eu acho que é muito da hora eu vejo, eu vejo isso com muito bons olhos e algo não tão comum, eu conheço bastante gente nesse negócio e a gente sabe de alguns que dão uma explorada fodida, mas também tem, tá tendo a oportunidade de conhecer pessoas iguais com esse raciocínio que você tá tendo. eu acho que esse é um dos segredos para o sucesso. Quando você pensa no seu funcionário, entende a, o valor da, da, da mão de obra do seu funcionário, a gente entende que eu, pelo menos, vejo isso com bons olhos. Eu não sou dono de negócio, não sou empresário, não sou, não sou empreendedor, mas, mas eu vejo isso... Eu vejo isso com muito bons olhos. Parabéns. Espero que que essa mentalidade continue e que você chegue a um ponto de conseguir valorizar mais, como você bem falou, de valorizar mais o seu funcionário, que obviamente é o seu produtivo que está levando, que está te ajudando a levar a grana para casa. Daqui a um tempo, se assim como você falou, naturalmente, vai chegar um tempo que vão ser só eles. Né? só vai ficar no, no gerenciamento, né? Exatamente. Que top, que top isso aí. Ah, ah, cê, cê, Sobre, sobre essa questão de, 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 do house do business dele, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar?
1: Não. Só... No chat,
0: no chat que... tem alguma coisa?
1: Não, foi Não, que a, a Jo perguntou que... quanto que ele paga, mas já respondido. Bem na já hora foi... que ela perguntou, tá. o André já estava respondido. Já. Just in time. E com, sobre, mas... sobre o frio, você já se adaptou? Porque você estava em Tocantins, né? Isso. Que é quente e lindo. Aí você vai para um lugar que, tipo assim, eu acredito que três meses calor, aí começa a vir um frio. E chega dezembro, janeiro, fevereiro, é aquele frio aqui que quase ninguém aguenta. Como que foi para você se adaptar a sair, tipo, dos 100 graus para menos 100, tá ligado?
2: Eu. eu... Eu realmente fui muito puxado. Primeiro que eu sou do Nordeste, né? Lá já é quente por natureza. <risos> fui para outro estado, por aí 30 anos, que é quente também do mesmo jeito. Cheguei aqui, é, quando eu cheguei no mês de abril, então já estava naquele aquele período onde a temperatura começa a elevar, né? Então fui, fui, quando chegou agosto, a temperatura ficou quente também, semelhante lá. Eu falei, não, então por aqui vai, né? Mas eu, não parecia. Mas eu já sabia que esfriava, né? Aí quando veio o inverno, aí foi um sofrimento porque Mais chegou dezembro, tempo. janeiro, fevereiro, aquele gelo, aquela coisa. No primeiro ano que eu cheguei, a temperatura chegou a menos 15, com sensação de menos 25. Então, é, é isso em graus Entendi. Celsius, né? É, e aí a gente sofreu bastante o primeiro ano, eu trabalhei na carpintaria, esse ano todo foi, foi muito puxado. Então, sofri bastante. Mas aí, com o passar do Sim. tempo, a gente vai se adaptando um pouco. Né? O organismo, eu acho que ele vai conseguindo administrar as temperaturas. Sim. E a gente foi indo, foi indo. Hoje eu já me, 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 me dou bem. Né? A gente já consegue... Claro que a gente não fica exposto aí muito tempo no frio, né? Mas eu já consigo conviver tranquilamente. Né? Eu já não, não sofro tanto como sofri na, no início.
1: Rapaz, você Na fala, hora que é, você é... Menos... Menos 15. Bateu aquele pensamento: o que, que eu vim fazer nesse frio? Mano? Ah, bateu,
2: mas, mas eu estava determinado de não voltar. Né? Sim, com certeza. Uma, Sim. Eu já vim pensando: porque, assim, eu, eu entendi que a minha vinda para cá, quando a gente decidiu vir para cá, a gente veio com um seguinte pensamento. No Brasil, a gente já tentou de tudo: trabalho, é, comércios, servidor, tudo. Tentou tudo. O nosso país é maravilhoso. Né? Clima, as pessoas, a família. Mas assim, tudo que você vai mexer, a carga tributária é enorme, a insegurança é muito grande. Então, quando a gente decidiu vir para cá, a gente pensou assim, vamos, mas vamos com o objetivo de ficar, de permanecer. Se um dia for obrigado a gente vir, a gente vem. Se não, a gente fica por lá. Vamos ficando. Então, a gente veio com esse foco. Hoje, meu filho, minha nora e minha netinha já estão aqui, morando aqui também. Já veio um irmão meu também com a esposa. Meu outro filho já veio passear, porque ele não, ele não, é, não veio morar, porque ele estuda. Né? Então, ele, ele veio passear. Voltou, agora casou. Tem outra netinha daqui a pouco, vem visitar a gente também. E assim, a gente veio e disse, não, vamos ficar. Vamos ficar, porque... E, então, aqui agora é se adaptar. Com frio com calor, com dificuldade, com o que for, a gente vai e vai ficar e graças a Deus estamos felizes estamos assim continuamos pensando assim em ficar se um dia for preciso voltar voltamos mas o foco é ficar e prefere o frio enquanto... ou o calor rapaz eu prefiro <risos> eu não sei o que dizer é complicado, <risos> é, é complicado. são duas coisas diferentes né sim <risos> mas, eu eu, eu... Mas eu, ainda, eu ainda penso que o calor a gente não precisando é porque você o ar condicionado dá para manter melhor
1: eu acho que o calor ainda consegue ser, ser mais controlado <risos> entendi para fazer as perguntas aí que não. se o Bruno tá eu
0: sou falar. eu sou fã eu como não tem como mano. eu gosto é do calor mesmo eu gosto é do quente eu gosto e, cara para mim tem, se vive muito mais não, não. e se vive muito melhor no calor, calor. calor tá é, eu, sou time chefe,
1: eu sou time frio <risos> É. só se fudindo
0: naquela porra né, aqui em aqui,
1: Houston, aqui, Houston aqui, a gente tá indo na rua, tá dando 99 Fahrenheit mano. aí, que tá, 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 delícia tá tá 40 graus é. Celsius, não dá, não dá vai na, na porta, ele já quer voltar pra dentro do, da, do hotel é. esse tempo cara. você vai,
2: você anda mais você viaja, você vai numa praia você visita um amigo, você vai num lugar você faz várias coisas, né tem mais opção de você ir
0: ah não, eu sou do time, eu sou do time calor, velho. Eu sou do time calor, não dá. Mano aqui, não, não, não. Os meninos me conhecem, sabem que eu sou assim. Ca... Parece que eu tenho a raiz dentro de casa, tá ligado? Eu chego em casa, eu não gosto de sair pra porra nenhuma. Independente se tá frio ou se tá quente, eu, eu gosto de ficar em casa. Nasci pra gosto. isso, parece que. Então, então assim. Mas ela tá, ela é, é, tem um ar condicionado. Mas acho é que calor você
1: desliga o ar condicionado. Mas eu não tenho, como.
0: se eu abrir a porta de casa e falar assim, tô indo, tô indo no parque, eu vou curtir o parque de boa. Tô indo pra piscina, a piscina tá aí de boa, graças a Deus. Ah, 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 tô indo, tô na praia, a praia tá aqui do lado também, cinco minutos, seis minutos tô indo na praia. Talvez nem, nem, nem tão rápido assim. Mas ah não, mano. Calor é vida. Você pode, por opção, você pode fazer muitas coisas. No frio, não, que você não possa fazer muitas coisas. Tem uma infinidade de coisas que você faz no frio. Mas, mano. Um... No frio você vai é fazer boneca um de neve,
1: de neve. neve. De neve.
0: No, no, calor, <risos> no, no
1: calor não dá. No calor não dá.
0: Falou os caras que ficaram nove meses <risos> em Montana falando que ia fazer snow, <risos> e não fez um dia. A montanha assim do lado, né?
3: É, do, la é, é, do isso lado. Isso é porque a montanha tava trabalhando do lado da montanha mesmo, literalmente mesmo, né?
0: Literalmente. Nós tava trabalhando, assim, a, a estação de esqui, a galera passava por nós, a gente ficava ali vendo os caras caírem naquela bosta. <risos> <risos> Mas. Ô, a, a... Pode falar, Valtinho, por favor.
3: Deixa eu, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que essa daqui tá, tá na boca, na ponta da língua.
0: É, aqui você já fez que, a conta? Você já fez a conta do Andrade? Só só te cortando. Você já fez a, a conta de quanto que tempo com o Andrade tem de América?
3: Uns quatro anos, mais ou menos.
0: Não, você já fez, Mas, assim, então você não fez a vez conta, vez né? Então tá, então segue, <risos> segue com o seu bonde aí.
3: Essa piada já não tem mais graça não.
0: Tem, 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 tem. <risos> pra mim tem graça pra caralho, velho, fala. <risos> Ô, oh,
3: Andrade, é uma piada interna, mas depois eu vai continuando, enfim, ignora. Tirando esses dois esses dois lugares, dois não, no caso três estados, né? No caso é, é a da da Filadélfia, Filadélfia, não, Pensilvânia, New Jersey, Nova York. Você já foi em algum outro estado ou tem vontade de ir? E qual é o estado que você mais pensa em visitar, sei lá?
2: Já sim, eu, eu já fui, quando eu vim, eu fui para Orlando, né? Eu já tive uhum. em Washington, o estado mesmo, e o de si. Tive em Maryland, tive em Delaware e agora esse final de semana agora do 4 de julho, eu vou estar indo para Maine. Passar em Boston também, em Massachusetts, aquela região toda. Então assim, eu uhum. tenho vontade de e tenho vontade de ir na, na naquela região lá do Grand Canyon, né? Uhum. Las Vegas, esse mundo, eu quero dar uma, tirar aí umas férias aí esse ano que vem agora e fazer um, um tour aqui pelo um país, tour. quero ir de carro para ver as coisas
3: Cara, cara vai pra que é uma mim, vez. E, e Las Vegas especialmente é top para pra caramba, viu? E a Viagem você vai curtir demais Se for para Las Vegas de carro é uma vez
1: sensacional né? Sim, sim a gente porque, fala que assim gente... já foi
3: todo lugar então a gente conhece e, e, e sabe tem autoridade de falar assim cara a estrada é linda mano pensa tudo isso é, assim, Caralho, é tem pra autoridade para falar,
0: falar. Nossa. nossa deus do céu é, bicho, que gente esse conhece, cara é né? um <risos> a gente conhece muita coisa e, cara guia assim, turístico mano. você já viu o que é aqui você tem de monteira <risos> <E aí, risos>
2: mais, mais mais
3: aqui são aqui autoridade são
0: autoridade <risos> Igual vai aqueles caras especialistas né, da,
3: da Globo lá, que fala autoridade. Mas, <risos> cara, puta, é uma estrada muito bonita, cara.
2: Muito bonita mesmo. Compensa, vale a pena de carro, melhor do que de avião, sério mesmo. Exato. E eu penso que nós estamos num país desse, né? A gente tá aqui, trabalha é. muito. Então a gente tem que aproveitar as coisas boas que tem aqui também. Porque a vida não é só trabalho. A gente vai trabalhando, vai ganhando dinheiro, vai juntando e vai ficando perto final da vida. Então se você não usufrui daquilo que você tá ganhando aqui você passou pela vida e você não viu as coisas boas que ela tem, né? Então, eu acho que a gente tem que uhum. aproveitar mesmo, a gente quer fazer isso, quer, quer tirar esse tempo, mostrar para as pessoas também né? como é que é aqui, e, e, e pessoal, e muita gente que está no Brasil tem vontade de vir para os Estados Unidos, eu acho que de cada pessoa no Brasil que tem, de cada, cada 10 pessoas que têm vontade de morar em outros países, eu acho que no mínimo a metade tem vontade de vir para os Estados Unidos. E você
0: acredita que então, você, você, um você falou um negócio interessante. Você tem um público, você tem um público enorme. É, é, e durante, durante toda a minha vida, eu sempre vivi inserido ah, com essa questão de, de, de Estados Unidos e tal, de não só de Estados Unidos, mas de Portugal, de Itália, de, uma, de gente, de amigo, de conhecido, de parente, que vai, que viaja e que vai conhecer, que vai atrás de uma, de uma, de uma vida melhor também. E eu nunca para mim foi se foi sempre algo natural para mim foi sempre algo normal falar dessa dessa questão de, de, de ir para o país de, de, de migrar para conseguir uma condição de vida melhor eu desconheço um público então como para mim é muito comum eu desconheço uh, um, pessoas que que não tenha essa essa informação e tipo assim não saiba mais o Sempre tem uma referência, sempre tem um parente, sempre tem alguém que foi, sempre tem alguém que. conhece alguém que tá aqui, ou conhece alguém que conhece alguém, tá ligado? Então assim, a a, a é sempre. Pra mim é muito comum, sempre foi comum. E pra você, dentro do do, do que você. Da, dessa questão do Instagram mesmo, essa, essa popularidade que você tem. É comum encontrar pessoas que, que não fazem ideia do que que é, de como que é, ou, ou, ou para você também, sempre quando alguém vem, alguém já, 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 já sabe mais ou menos o que que tá acontecendo, já tem uma pergunta um pouco mais, é, mais fundada para te fazer?
2: Com certeza, tem muitas pessoas que não sabem por onde começar, nem o que precisa para poder entrar aqui no país, né? Algumas pessoas que têm muita vontade de vir, mas elas às vezes não sabem que precisa do passaporte para começar e depois de ter o visto de entrada no país. né? Tem ou a que sabe sobre o passaporte às vezes não sabe sobre o visto. E se, assim, essas informações mínimas, básicas, né? Então, tem muitas pessoas que que tem não tem esse conhecimento do que, é que precisa E a gente procura é, levar essa informação. que Primeiro, você tem que ter o sonho, acreditar que você pode vir e depois correr atrás para se organizar em termos de documentos necessários para poder ter o direito de entrar no país. Então, a gente tenta passar isso para elas, né? E, mas tem muita gente que não sabe o mínimo ainda do que precisa para poder vir para o país.
0: Uhum. É bem eu vi comum, que você assim. fez
3: meio que um tutorialzinho lá no, no, no seu Insta, acho no, no YouTube, não lembro agora, você fez como tirar o visto e tal, fez o passo a passo, eu, eu vi tudo isso lá. Isso. Dá uma dica assim do pessoal mesmo.
2: E a gente gosta de, de vez em é quando tá repetindo. Né? De vez em quando tá repetindo uhum, essas uhum. informações porque chega gente sim, mais sim. nova e, e, e vai indo. Porque é uma coisa assim recorrente, uhum. né? São dúvidas que vão toda hora tá surgindo. Então a gente tenta ir mostrando aos poucos para quem. Tem gente que não tem
0: conhecimento, não faz ideia do que passaporte é o documento que te permite sair do país. Né? Isso. Exatamente. galera é a, gente... às vezes não sabe disso. É, não, não faz ideia de que é isso que te dá. Que te, dá, que te deixa, vamos dizer assim. É, 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 é a permissão para você sair do seu país é. e poder retornar. Como você provando que você é aquele cara que saiu, tá ligado? Que você é cidadão daquele país. E que você pertence a algum lugar, né a algum país. É o, é o passaporte, é um dos documentos aí de identificação obrigatórios, apesar de que ele só é obrigatório ter quando você sai realmente, efetivamente, quando você sai do país e aí depois tem um processo que falando é simples falar sobre o processo de, de passaporte de CASV, de ir lá é, na entrevista e, e depois comprar passagem visto, obviamente, autorizado comprar passagem e viajar numa linha reta, isso é simples, é muito fácil.
2: exato mas,
0: mas na prática é realmente o que pega, é o complicado, é o detalhe, né? a quantidade de informação, a veracidade das informações, porque a gente sabe que tem muita gente que acha que, que simplesmente mentir vai, vai te garantir o um visto. Enfim, a, a, tem uma infinidade de outras coisas por trás e o um processo de tempo, né? o é tempo que se leva para fazer algumas coisas e o, o que se investe também, porque tudo é grana também. Sem grana, você uma, não faz nenhuma dessas.
2: E, Bruno, e uma das coisas que eu acho que uma barreira já começa para ir, é igual você falou, é a grana. Porque a gente, quando você pensa, o passaporte vai custar aí 257 dólares e uns centavos, né? Beleza. Aí você vem para o visto, o visto de turista, por exemplo, vai custar aí 160 dólares. Quando você converte, vai dar aí quase mil reais, né? Então, é, não é toda hora que a pessoa no Brasil sobra esse dinheirinho para você fazer isso, né? Porque a gente recebe uma vez por mês lá. E quando vai pagar as contas, dificilmente sobra alguma coisa, né? Então, a uhum. gente tem essa outra barreira aí que é o financeiro que já... A, a
0: classe bastante. média... Para a classe média já é um problema. Eu vou falar da classe média ali. A classe média já é um problema. Apesar de que hoje, obviamente, está muito mais... Fácil do que há 10, 15 anos atrás, tá ligado? Mas ainda assim, é isso é por pessoa. Esse valor que você falou, vamos colocar que a pessoa vai gastar isso. em torno de 4,5 a 6 mil por pessoa, por passaporte. Tá ligado? É, é, pensa, o cara tem uma família um pouco mais, um pouco grande, tá ligado? Aí que vai fazer 3 passaportes, né? tem, tem que fazer o um processo para 3. Para três vícios, para três pessoas, isso tudo vai no pacote, mano. É, fácil, fa aquela... fa você falou
3: fácil aí, mas eu, eu eu vou eu vou discordar um pouco aí, que eu estava até vendo um, um vídeo de financeiro, que eu vejo muito vídeo financeiro, né? É, mas o cara estava falando, eram, eram duas pessoas, um cara e a mulher, estavam estava falando que o poder de compra caiu muito no Brasil. Antigamente, por exemplo, na nossa cidade assim, de jovem, digamos assim, de. 25 anos, essa, essa faixa etária. Os pessoal todo você hein? pode ver os avós nossos aí, já anos. tinha. Nessa idade já tinha casa, e, já tinha casa e tal, carro todo ali com, financiado, é, comprado certinho. Foi passando a nossa geração das nossas mães, já, já foi ficando mais difícil, mas ainda conseguia parcelar. E hoje em dia você vê que os jovens hoje em dia não conseguem comprar um biscoito ali na esquina que já não tem dinheiro.
0: Eu acho assim, que esse um dado. O conhecimento um hoje em meio... dia está mais fácil e acessível. Mas, é, eu acho que, que esse dado um um pouco, conta, é um né? pouco manipulável, é um, é um pouco manipulável, porque hoje a molecada, a galera aqui que tem seus, seus 20 a 25 anos ainda estão na casa dos pais, estão fazendo alguma coisa da vida ou não estão fazendo porra nenhuma, porque hoje a, 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 eu, não sei, eu não sei o volume, eu não tenho volume para te entregar. Mas hoje a, a molecada, os moleques entre 20 e 25 anos que você falou, estão dentro, a maioria deles estão dentro da casa dos pais, estudando, sim. fazendo alguma coisa, sim. trabalhando ou não. Então é que claro, esses caras sim, vão comprar mesmo, a casa para quê? Que se, mesmo que se
3: Antigamente,
1: família, com 18 anos, saía é de casa. Você sacou? Então, assim, esse dado
0: é um, pouco, é um pouco manipulável. Eu acho que sim estão escolhendo um prisma específico para olhar. É, porque hoje,
3: isso se trata do, do, do poder de compra do, no, no mercado do Brasil, né? Por conta de, de da variação com, com dólar. Eu, é, eu tô falando no Brasil mesmo. Eu tô falando no Brasil. Sim, mesmo.
1: sim,
0: sim.
2: Quando eu falo, então, quando eu falo é.
0: que para classe média, eu, o que eu falei que era fácil, é, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu falei que era fácil, olhando em linha reta o processo para 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 pegar o visto você para pra falar que é, só, que, é, que é fazer o passaporte, mas o cara não tem, é fazer o passaporte, é agendar uma ida no, 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 no caso eu, e, e tudo. E isso sim, aí, sim. numa linha reta, é fácil. Mas aí entrou, aí entrou, entendi, aí, aí entendi entendi que entrou a, que a que questão dizia. da grana, que foi quando o Andrade falou, é, isso. Que é foda, que uhum. entendeu Como, como ele então, tem aí em é, um é contato isso, com bastante um gente.
3: Uhum. E esse é o ponto que eu quis falar, assim da, da questão sobre levantar uma grana no Brasil, porque realmente a gente consegue ver que Hoje em dia no Brasil tá todo mundo assim apertado, conseguindo fazer suas coisas, mas não, não tem aquele mesmo poder de compra que eu, que eu, que eu mencionei aqui, que era de antigamente. Né? Não, é. Isso é, um dado, isso.
0: A, a, isso, isso, isso é um dado financeiro importante. Mas a gente vê, mesmo com isso tudo acontecendo, que você acabou de falar, que realmente não é fácil, que ainda, a galera tem sim. que dobrar uma grana, mesmo a galera isso, ainda. A galera tá fazendo sacrifícios. Fazer as coisas. A, gente sim, tá, sim. a galera tá fazendo grandes sacrifícios Como o meu também Que foi, foi, foi sacrifício para caralho é, 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 As pessoas conseguem fazer E conseguem chegar né? Tem gente chegando até. Isso a gente tá falando do processo, do processo legal A galera que entra uhum. dentro da legalidade Que vem aí Com o passaporte em mãos Com o visto Com autorização para entrar no país De maneira prévia E entra no país de boa mas tem a, tem a galera que entra que vem atravessado né que vem sem o um visto mas que ganha autorização para entrar no país né é, é que é algo que é algo cada dia mais está se tornando foi foi na minha região por exemplo era muito mais comum era muito mais comum o cara entrar ilegal do que o cara entrar legal apesar de que entrar ilegal é quase hum. é quase que impossível do, do, do ponto de falar, porque os caras te autorizam a entrar no país. Porque na maioria das vezes é, é, passa por alguma checagem e o cara faz na beleza. Termina de entrar aí. E depois a gente vê o que faz, a gente. Você vai numa corte. Aí vem a questão da. da, da entra as questões da ICE e tal. E, e, Então é como. Era. Na minha. Repito, na minha quebrada, na minha região, no meu. A galera de governador Valadares aí pra baixo. Então assim. Bicho. É, essa galera era mais, era mais comum, é mais comum virem ilegal do que legal Na minha família mesmo, se eu puxar a ficha, é uma porrada que vem assim atravessar. Por quê? Por, vamos aí, antigamente era por causa de informação. Hoje nós não temos uhum. a facilidade e o acesso à informação que a gente tem. O Andrade talvez pode falar, pode falar isso melhor para gente, entendeu? A, a, a gente tem hoje acesso a muita informação, é muito mais fácil comparado com o que era antes, o acesso à informação. E a galera hoje faz mais questão e é mais seguro vindo legalzinho, com a galera para mando seu vestido, fala assim: entra aí, vem que é nós, tá ligado? Como, como, como turista na grande maioria das vezes. Mas tem uma parte de, de, de cara que vem que vem legal. E aí eu volto uma pergunta agora para o pro, 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 pro Andrade. É comum é, é, é você se deparar com esse tipo de com esse tipo de, de imigrante, esse imigrante que veio, que não veio a, 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 com, com com visto no passaporte, que veio, entrou pelo. pelo entrou pelo fronteiras. México ou, ou pelas fronteiras. Obrigado, Walt. É,
2: aqui na nossa região tem muitas pessoas que, que vieram realmente por as fronteiras, né? Às vezes pelo sistema KaiKai, uhum. outros pelo sem passar pelo Caicá, mas, mas eu acho que Direto. mais da metade aí, com certeza, veio por essa forma, né? A gente, como está o foco aqui de muitos imigrantes, eu acho que, que aqui é um espelho para boa parte do país, então aqui ainda tem muito, e, e como você falou, Minas lidera, né? Eu acho que Minas, Rondônia, Goiás são <risos> os três estados mais, mais fortes em relação a isso, né?
0: Sim, cara, mineiro aqui é, é, é foda você não achar o um mineiro aqui. Aliás, no mundo, eu tava, eu tava falando é. isso. Eu não sei se foi na última live que eu falei isso também. Eu acho que no mundo. Não tem um lugar no mundo que você não vá que não tenha brasileiro e, consequentemente, não tenha um mineiro lá. Difícil você achar um lugar que não tenha um mineiro. Você, é mesmo, você não acha mineiro, mano? É. <risos> <Não> acha. <risos> cara, o pior. O que <risos> O pior que você, vai, é. Vai, é. O pior que você vai. E pior que você vai lá e tá cê, cheio, caralho. Você viu que o problema é Minas, né? Porque meu avô era de Minas
3: e foi pro Pará. Olha só, de Minas pro Pará. Eu cara. acho que a galera, não, é, a galera não gosta de
1: Minas. Os mineiros não gostam. Não cara. Gosta. Os que moram em Minas não é mineiro, é veio de outro estado. Ô Andrade, eu vou ler uma pergunta aqui da, da Bárbara Marcial? Marcel. Ela, ela perguntou, tipo, no seu primeiro inverno que você chegou aqui, você trabalhou ou você deu uma pausa? Porque você falou que no começo você trabalhou na carpintaria. Você chegou a pegar o inverno na carpintaria ou não?
2: Peguei, sim. Eu, na verdade, eu comecei trabalhando, quando eu cheguei, comecei trabalhando no verão, né? Então, eu peguei o um calozão para trabalhar. Só que aconteceu alguns certo. fatos na minha chegada. Quando eu estava com dois dias de serviço aqui, eu tive um problema de saúde. Então, eu passei, no, no terceiro dia de trabalho, eu, eu saí e fui para a emergência do, do hospital, passei 10 dias na UTI. Nossa. Então, eu tive um problema de coração, e desse desse internamento primeiro, aí eu fiz essa primeira cirurgia do coração, depois, um ano, eu fiz mais outra cirurgia do coração, depois eu ainda fiz uma um cateterismo, depois, o ano passado, uhum. eu fiz uma outra cirurgia, que foram quase duas, porque foi um, para retirar a vesícula. E depois, a pedra da vesícula tinha caído no canal do rim. Eu precisei fazer um outro procedimento para desobstruir o canal do rim. Uhum. Então, Puta, assim, eu passei... É eu... Passou os <risos> apuros. <risos> foi difícil. Você está novo. Hein? <risos> não é?
0: Passei todos os problemas de saúde. Eu tive não, aqui, é A revisão... Não, foi, foi, na, foi na mecânica e trocou os,
2: trocou os equipamentos todos, tá novo. Mas quando chegou o inverno, eu já tava bom, então eu passei o inverno todinho trabalhando, que foi o inverno de 2019, né? É, no verão eu passei por esse quando chegou no inverno eu tava pronto. Ah, vai, passei, nem,
3: nem passei o contrário, né?
2: Não é?
1: Que, que seja bem-vindo, que você ganhou dos Estados Unidos.
2: Ah, com certeza. Eu sempre falo que eu já... Eu eu já gastei mais de 500 mil dólares em tratamento de saúde nos Estados Unidos.
1: Ah, mas imagina que deve ter ficado mais ou menos isso mesmo. Porque você ficou 10 é. dias internado. Eu fiquei uma vez, eu fui pro hospital, não que eu fui uma vez só, já fui várias, todo estado que eu visitei, eu vou no hospital. É, eu fiquei uma noite no hospital, uma noite, mano, deu acho que 15 mil. O check-in do PI é, no, no, é no hospital. É. <risos>
2: Na... E, e aqui as contas de hospital são muito altas, né? Uma ambulância para te levar 30 minutos de casa para o hospital é 4.200 dólares. Então, eu, nesse último tratamento de vesícula, foi retirada de vesícula, ficou 105 mil dólares. Aí você imagina os, os anteriores que foram no coração, onde fica 10 dias na UTI, mais 7 dias e outra vez. Assim, foram um absurdo. A, até a, eu fiz a aplicação, né, porque eu não paguei nesses valores. Mas aí eu fiz a aplicação e eu perguntei para a funcionária lá, e esse valor, do primeiro, né? Ela falou, não, não vou nem te falar para você não se assustar. Você nem me falou o valor, só aplicou e me aceitou e pagou e pronto. Você tá mas, é... no coração, vai falar
1: o valor ainda, pior ainda. É, vai, <risos> mas, Morre, mas, é, vai, vai,
2: vai, vai, vai,
3: Essa,
1: essa a ambulância
3: daqui é o Uber mais caro do mundo.
2: É cara. Ah, que Oi, ambulância é cara, é é, é mano.
0: Nossa, falou assim. que tem que falou que tem que, que tem que usar ambulância filho. prepara o bolso porque vai porque vai ser foda
1: né? é. mas o bom mas o bom que tipo assim fica caro fica mas o bom que também não sei se, se o estado aí da onde você mora aí é assim você consegue meio que conversar e meio que pagar parcelado né
2: consegue também você, você entra de, numa você conta. Conta, você consegue,
3: consegue negociar
2: é, se a conta não for tão grande e você não conseguir aplicar eles fazem essa opção para você pagar um pouquinho por mês. Mas, no caso, quando eles aceitam a, a, a aplicação, você não paga nada. Na, no meu caso, eu não paguei nada, nada. Ah, você conseguiu a aplicação, então?
1: Consegui. Ah, que Mas bom, que então. Uma... Porra. Você chegou a ver o valor ou não? Quanto que ficou? Eles nem deixam você ver, né?
2: Não, não eu, que eu... A que eu lembro mesmo, assim, ah, foi essa última, que foi 105 mil dólares da cirurgia de vesícula. As o coração pra trás eu nem, nem cheguei a ver. Imagina Deus. do coração quanto tem que ficar 10 dias internado. Nada, mano, é muito caro.
1: <risos> mas bom que agora, agora já tá agora... no vão já, já pode passar susto, que o coração aguenta agora. Oh. Agora tá bom. O pessoal... O, pessoal fica... o pessoal fica
3: internado querendo ir para casa, mas não é porque não é porque que é, tá bom em saúde, não é? Porque é por causa da conta mesmo, né? Falou não, mais um é dia não tem que pagar mais Cada... um dia, vamos embora, quero ir embora. Na hora que é, mas você passa pra encontrar, vai
1: passar é só, só o sinfrão subindo, só o sinfrão subindo, né? <risos>
2: A gente, quando é o a gente via Quando a pessoa sabe filmes, que ela não vai pagar.
0: Pode falar, André. Pode falar. Aí
3: quer ficar. Uhum. A
2: gente nos filmes via falar sobre tratamento de saúde, aquelas contas altas, a gente não entendia, né? Quando chega aqui, a gente passa a ver, né? Como é que é. Você, você entra no hospital, eles não te perguntam nada, só teu endereço. E aí depois Sim. que você volta para casa, manda a conta. as tudo separado, né? É. Ambulância, remédio, hospital médico tudo separadinho dos valores ali você vai lá e faz os, os pagamentos aí é, é, mas é muito alto a saúde aqui é muito alto
0: você é, é, estava falando de o um cara o cara sabendo que ele vai pagar a cara ele quer sair logo do, 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 do hospital para não pagar né mas quando o cara tem o é. um seguro tem um, tem consegue a aplicação ou já tem um, um, um seguro de saúde o cara pelo contrário ele não quer nem sair porque, não sei, não sei o Andrade pode falar das experiências dele, mas a experiência que a gente teve com o hospital, tirando o fato que a gente está indo no hospital porque provavelmente a gente tá fudido com alguma coisa, ou no caso, no meu caso particular, foi porque o meu filho tava nascendo, é, é, você só vai porque você tá fudido nessa hora que você está ferrado. Mas o cuidado, tirando isso tudo à parte, o cuidado que eles tiveram todas as vezes que eu precisei de usar o sistema, é, é, cara, foi muito bom. A minha, a, a minha esposa, por exemplo, né, já, tinha, já tinha a experiência de, 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 ter, de ter dado à luz a duas crianças. No terceiro, ela já estava toda traumatizada, já, por questões que passaram no, nos dois primeiros. Ah, e mesmo tendo sido uma, uma complicação, na tem uma complicação é, pré-parto ali, a experiência durante e depois do parto... ela precisa ter. não queria nem sair do hospital... já falei isso aqui várias vezes até... mas ela não quis ir embora... ela falou assim... Ah, deixa eu ficar aqui para menos três dias... ela não quis é, ir embora...
2: É, em relação a isso... A, a, gente, a gente só vai realmente quando a gente está na emergência... quando é um caso de emergência... que você não tem como fugir dele... aí você vai para o hospital... na rotina... check-up... é que a gente não consegue fazer realmente... é muito difícil... mas quando você entra no hospital... No meu caso, pelo menos, foi assim. Você chega lá, todos os exames que são necessários fazer, eles fazem. No mesmo local, te tira numa sala, te faz ali, faz aqui o outro. O teu tratamento é VIP. Ele não quer saber se você é imigrante, se você tem dinheiro, se você não tem. Tratam bem. A alimentação é, é restaurante. Você recebe o um cardápio para você escolher o que, é que você quer comer. É, se você quer comer peixe, se você quer comer carne assada, se você quer comer sanduíche, refrigerante você escolhe como se tivesse no melhor restaurante é uma coisa assim, incrível que não dá para entender como é que, que pode ser mas escolher é hambúrguer
0: hambúrguer, batata frita e, e refrigerante de louça, é foda, né mano <risos> as
2: pessoas acham que você brincadeira é, né? é você acha que assim, é sacanagem, isso. mas quer é um,
0: isso quero um
2: McDonald's não, é, é possível quando eu
1: fiquei internado era só água que eles tinham que me dar, mas eu falei assim, não, vocês não podem comer nada para fazer a cirurgia no <risos> dia seguinte, só me deram água e eu querendo comer morrendo de fome, mano.
0: Ah, mas é, no seu <risos> caso, é claro. No seu caso, tava um pouco...
1: Mas se você fica, você fica internado bastante dia, com certeza é. você, você vai ganhar alguma coisa boa pra comer. É, exatamente.
2: É foda, mano. Eles privam um pouquinho essa cirurgia, porque você tem que estar com o estômago vazio mesmo, né? Mas, mas depois do pós-cirurgia, você come normalmente. No caso...
0: No caso do Pi, é só, é só costurar. Ele deram um o chute na bunda. Sai, 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 sai. Moleque chato do
1: caralho. Eu nem teria tá porque o meu foi no laser. Nem pra mim ter uma cicatriz pra falar tem uma
2: cicatriz. Nem isso. Foi no laser. Eu tive pedra no rim. Ah, tá. O meu foi pedra na vesícula. É, meu, foi no rim.
1: Tipo, você eu, eu falou que aqui... você. Mais ou menos 105, 105 mil. Você tem aí, fizeram uma pergunta aqui: ó. O tempo de trabalho seria para você recuperar esses valores? É um pouquinho de tempo de. <risos>
2: seria um pouco. Seria um pouco. Assim, hoje, a gente trabalhando para a gente mesmo, como eu trabalhei eu e minha esposa, a gente ganha na faixa de 10 a 15 mil dólares por mês, nós dois. A gente consegue fazer isso, né? A gente consegue ter. Mas mesmo assim, se você fosse ganhar e, e não gastasse nada. Você precisava um bom tempo né, para você juntar okay, esse valor. É assim. que a gente, é, a gente é. consegue gastar realmente um pouco, porque aluguel é caro, né, outras coisas, e a gente não se priva de querer... Tem vontade de comprar algo, a gente vai lá e compra. A gente está aqui, está ganhando, então vamos comprar. Faz uma economia ali, mas para quando não poder trabalhar, mas a gente realmente precisa comprar o que deseja. Então, se fosse só para trabalhar e não pagar nada... A gente demorava aí uns seis meses ou sete
0: meses pra pagar essa conta, né? Mas é, aí gente não, não, não tem como fazer. É, não tivesse nada. É. Né? O, o, já, que, já que você abriu o chat lá, uma pergunta lá do nosso queridíssimo Eder Rueda, cara, cara é VIP. Me, aí, que, sei lá o que,
1: ele arrumou alguma coisa pra, pra, pra não deixar seu vó assistir o culto lá, pra, pra assistir a live, cara. Eu acho, eu acho que é uma hora de culto. Começou meio-dia, acaba uma hora. No Brasil já deu uma hora agora. Ah. É uma ah, hora
0: de... Nós não estamos nessa moral assim, não. Mas, então, tá. O Cristiano, o Cristiano Ribas... É, é, é mais um... É mais uma... uma um recado que o ele está te mandando. É, um seguidor, seguidor seu aí mandou lá. Boa tarde, Andrade. Minha esposa me convenceu a ir para os Estados Unidos, assistindo seus vídeos. E estamos nos organizando e planejando essa viagem para julho do ano que vem. Cristiano Ribas... Aí um, um, um seguidor seu falando que foi convencido pela esposa, como sempre, a, a, a assistir seus vídeos, sabemos né? Sabemos quem é que manda. É. Já sabemos que lá na casa do Cristiano quem manda é a mulher. Normalzão, tá tudo em casa, é assim mesmo que funciona. Mais um que sabe, que sabe o, o, o caminho certo a, a percorrer na vida aí. É, é... Você recebe muito desse tipo de, 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 de mensagem? De pessoas falando que, ó, assistir seus vídeos através dos seus vídeos que eu tô indo
2: e pá. Sim, Bruno, a gente recebe muita mensagem falando isso. E começa por um, né? Normalmente, igual você falou, a esposa. Na verdade, a gente sabe que quem manda realmente na casa é a esposa, não tem como fugir disso. E tem. quando você luta contra isso, você tá lutando contra a maré. Então a gente tem que aceitar e seguir o fluxo. <risos> Então, mas a gente recebe muita informação, muita pergunta em relação a isso. Eu quero agradecer ao Luciano pela, pela decisão e dizer que vale muito a pena. Eu acho que qualquer esforço que a gente possa fazer para vir para os Estados Unidos, com uma... E eu sempre digo, não venha só. Se você tem que vir para cá, venha com a família. Se você tem o um filho, traga os filhos. Não divida a família, porque você no junto, a adaptação é muito melhor. Então, aqui dá para você... É, sobreviver bem, criar sua família num ambiente bom, seguro, escolas boas. E a gente recebe bastante é, mensagem nesse sentido: que a esposa assistiu e gostou, e foi buscar mais outros vídeos, viu, e conversando com o marido ali, decidiram que querem vir. E eu acho que se a gente puder contribuir com pessoas dessa forma, é o que a gente deseja, a gente quer alcançar as pessoas que elas decidam o melhor para elas. É claro que cada situação, cada caso é um caso, e cada pessoa deve avaliar suas condições do Brasil e, e a distância que vai ficar dos familiares, mas eu digo por mim, valeu muito a pena vir para os Estados Unidos, e por outras pessoas que eu conheço que dizem a mesma coisa. O trabalho é duro, mas vale a pena você recomeçar por isso.
0: O dia a dia, o dia, -a -dia, daqui, o dia, -a -dia daqui não é fácil, porém... para mim falar que eu não... É. É, não sei o que se está batendo campanha uma hora dessa, mano.
1: <risos>
0: ah, eu não sei o que acontece. A campanha
1: nunca bate, velho. Ele tá gravando, a campanha bate. <risos> então, Caralho, o André, é... quanto que tipo, você mora aí já em New Jersey aí, né? é River, Riverside, né?
2: Riverside.
1: Quanto custa é, mais ou menos a média do aluguel aí onde você mora?
2: É, a casa que eu moro, por exemplo, ela tem. Quatro quartos, dois banheiros, tem uma sala e cozinha embaixo, ela vale 1.700 dólares, né, o aluguel dela. Só que hoje, aqui na nossa região, está uma demanda enorme de moradias. Você não encontra, ultimamente, até porque o Estado aprovou é, para tirar a drive né? então hum. tá vindo muita Sim, gente, verdade? E aí, verdade. aluguel aqui tá uma dificuldade. Ixi. Você tem que estar numa fila de esperas aí para poder conseguir um apartamento é. ou uma casa. Mas, Mas é. ele gira em torno de 1.200 apartamento a 2.000 dólares, né? Fica apartamento casa nessa média. Se achar, né? Mas é difícil tá, assim, achar esses tempos é, Como eles liberaram
1: para o imigrante fazer a carteira, então tá muita gente se mudando para o ir. preço. O ah. preço vai
3: subir agora.
2: É Ontem, é, eu okay. conversando okay. Com, com um amigo meu aqui, você tem ideia, de foi olhar um apartamento. E aí, disse que na hora que foi olhar o apartamento, tinha 40 pessoas para ver esse apartamento. Nossa! Nossa. E eu Nossa. não sabia nem Parece qual era que umas... o critério que, que usar para saber qual a pessoa que ia alugar. Eu não sei se era o preço mais alto o que era, né? É a Leilão, não? Vezes, <risos> é, as é. Mas, às vezes, eles fazem isso. <risos> Leilão de alugar, Fala assim,
0: ó, eu dou tanto de entrada, entrada para ficar com a casa. Aí eu, o, o condomínio vai escolhe. O cara acontece. É, cara. O pessoal tá dando quanto aí? Qual é o maior preço que o dando de entrada Ah, o Um tá dando tá dando três aluguéis. Alguém foi só dando quatro para ficar com a casa. E é o critério o critério é esse. Eu falo eu, é. É, eu falo isso porque já aconteceu com a gente. É algo similar a isso e a gente ficou sem um apartamento justamente por causa disso porque... Eu ia dar, uma para a entrada no critério. Normal o cara falou assim, não, eu dou outro aluguel eu falei, eita, fodeu Aí não teve jeito, perdi Mas o que acontece, o critério, você falando sobre o critério Quando tem muita gente, é esse o critério Quem quem dá a entrada maior é A entrada maior assim O cara obviamente recebe, de alguma forma, ele recebe o retorno depois critério. Nem sempre também É meio que, meio que lá e cá Mas aí... Tecnicamente ele receberia isso de volta, mas é quem, dá, é quem dá a entrada a entrada maior. Bom, eu tô vendo outro outro comentário. Eu abri aqui agora, então eu, agora eu tô. Eu sou o cara dos comentários também, do. do, do das perguntas agora também. Ah, o, Irene, o Irene Newton. Boa tarde a todos. Uma dúvida em relação a empregos. Em áreas técnicas também tem oportunidades similares às áreas de serviços? Alguém quer responder essa?
2: Mano, eu Você tem algum conhecimento sim, disso, André? A nossa região aqui é mais a informalidade, né? Eu penso assim, hum. se tem uma área técnica específica, eu acho que já é você vem com um curso, uma formação no Brasil para você trabalhar aqui, só se já viesse é, com um contrato de trabalho do Brasil exatamente
0: assim. área técnica uhum. aqui, cara a área técnica aqui, vou te mandar a realzona mesmo a, a, o, o, como se fosse os advogados de rua aí seguinte, área técnica você só vai conseguir nesse caso que o Andrade acabou de te falar você só vai conseguir se você já vier com isso do Brasil você não vem aqui, você não vem, denti, você se forma dentista no Brasil e vem exercer aqui, você não vai conseguir. Como dentista, não. Você pode ficar na área como um assistente, alguma coisa assim. Mas como dentista, você não, você não vai conseguir. Como médico, você não vai conseguir. É, 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 enfim, como um arquiteto, como um engenheiro, você não vai conseguir. Diretamente com isso, não. Você vai ter que fazer uma especialização aqui e achar um esquema eu falo esquema, não esquema de ilegalidade, mas achar o um caminho para fazer isso, em alguns casos você não vai conseguir realmente, você vai ter que fazer o curso daqui, se formar aqui para exercer aqui tá, a maioria das vezes é isso que vai acontecer você não vai chegar aqui com o um diploma na mão, fala, Sabe, eu sou eu sou engenheiro, eu sou arquiteto eu sou isso, e exercer a sua profissão por você ter isso você pode entrar na área da construção, seja ela qual for, o setor, mas dentro da área de construção, e lá dentro o cara virar para você e falar assim, ó, oh, eu, eu sou isso no Brasil, me formei nisso e tal, o cara te passar a, a, as coisas, uma cesta, unidade de medida, o um material, o um tipo de terreno, isso tudo, e você se adaptar a isso e conseguir exercer dentro da informalidade a sua, a sua função, mas ostentar, dificilmente você vai conseguir ostentar a sua formação técnica e, e acadêmica aqui nos Estados Unidos, sem uma formação aqui, sem alguma, alguma liberação daqui, dificilmente. A gente, a, a gente conhece algumas pessoas, assim, inclusive entrevistamos aqui, a, o, o próprio Noaice entrevistou dois, dois arquitetos né, que não trabalham, com, com que não exercem a função aqui dentro, e já falaram que deram uma, 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 uma passada sobre isso. Se você quiser, o, 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 o... eles foram qual de programa? Foi, foi o seis? Ou cinco? Acho que sim, acho
1: que foi o seis. É o Mas de vai cultura. lá, você tá. Você está
0: seguindo, tá seguindo aí o Andrade o, o Top. Segue lá eles, Choque de Cultura. É, eu não sei se o Instagram também é Choque de Cultura. Mas o canal do YouTube é Choque de Cultura também, fala da vida deles aqui e tal. Eles são arquitetos. Se você quiser lá, manda essa pergunta pra eles e fala lá que, que faça assim, os, os retardados do Noais que mandou vir cá te perguntar porque você é arquiteto. Pergunta eles lá que eles vão, eles vão ter mais propriedade pra te falar, porque nós não somos técnicos. Nós somos tudo vagabundo e é isso aí. <risos> o... você,
2: conhece,
0: você conhece, Andrade? Você conhece, Andrade? Alguém que, que, que veio e conseguiu agradecer?
2: Não,
0: não conheço ninguém nessa. Por aí. A é gente.
1: Não conhece o, Edson, o Edson Pereira aqui ele falou. Ele respondeu a pergunta do Erenilto aqui. Ele falou que se ele aplicar para o E2NW, ele talvez consiga na, entrar na área dele que ele quer trabalhar. No comentário ele respondeu aqui. Ele também ele perguntou, para pessoas que estão indo com o visto F1 e F2, as, as chance de chegar ao brincar são grandes? Vocês acham? São...
0: são é, as chances, eles, têm, eles têm mais chances do que, do que a gente, por exemplo. Do que eu que entrei com visto de turismo. Tá ligado? É, é, mas pelo que, sinceramente, a, depende, tudo depende do processo. É, no fim das contas, depende de como você está aplicando é, para o green card, como que vai ser esse brincar Porque tem gente aí que chegou, é, que veio, entrou pelo sistema de fronteira, pelo é, sistema direto de fronteira, e entrou, foi preso. Colocaram a tornozeleira no pezinho, na canelinha, tipo. Aí no Brasil mesmo, é presidiário no Brasil. Conseguiram a tornozeleira, foi rastreado, foi monitorado. Após isso, conseguiu pegar a PAN2WORK, que é uma permissão para trabalhar, consequentemente, veio os outros papéis. Né, e conseguiu o Social Security, né, que é o CPF daqui, né, que, é o que é o que todo mundo quer, que é a, a, a situação migratória que todo mundo quer, é ter o, so, o Social Security, e através do Social Security, trabalhando, correndo atrás, de uma maneira ali, umas brechinhas, um bom advogado, conseguiu chegar à permissão, de, permissão definitiva e pegar o Green Card. Não conseguiram... Os que eu conheço não conseguiram a cidadania. A cidadania que a galera geralmente consegue aqui é por, é por filiação, é porque o filho ficou maior. Nasceu aqui, o filho é americano. Ah, chegou à maioridade, aqui que é 21 anos, e aí aplicou para o pai, para os pais, e aí pegaram os pais, pegaram a cidadania através do, do filho, ou através de casamento. Eu estou te falando, eu tô te falando o, o que a gente vê. É o que eu mais vejo aqui cara que conseguiu dentro de um processo foi lá e correu atrás, brecha de lei e tudo mais, que conseguiram isso eu diretamente não conheço, então sobre o que os outros falam eu não vou repetir o que os outros falam porque eu não sou, não sou papagaio mas o que a gente vê, o que a gente conhece na maioria das pessoas que conseguem pegar chegar a lei de fato são através desses dois caminhos e o green card aí sim uns caminhos que dá para que dá para percorrer, mas eu, como eu não sou técnico, não sou advogado de imigração, não tenho informação completa, posso te falar.
3: É, essa pergunta algo. É, posso te falar essa algo. Essa pergunta que, acho que seria melhor é, a gente complementar depois com, é, um, com quando a gente atravessar é um, um, um advogado, é, mais mesmo, a gente, a advogado. Mais a
0: gente vai chegar lá, Andrade, A gente ainda assim como sim, sim. pessoas de, como você a gente quer chegar lá e, e poder trazer um advogado especialista, especialista em especialista em imigração é, é trazer um minha, policial. F2, eu nem tem. sei o que
3: é Pra mim é F e tá. F2 é o teclado aqui Tem do. É o trabalho, do... Eu
1: acho. Acho que é de trabalho, se
2: não
1: me engano. O F deve <risos> ser o estudante,
3: não? Isso, cara, é, F1, é, F1, F1, F1 T2. Acho que é o, o F, acho que a, não, dois, F2 é de estudante, se não me engano. Tem que estar pesquisando. É o turismo F1, é o eu... B2, Talvez o F1, o F2 deve ser
2: tudo relacionado a estudante. Eu penso. F1, né? F1 F2 é estudante,
0: é. F1, o B1 e o B2 é turismo. É, eu vou,
1: eu vou ter a certeza aqui agora. E... André, enquanto ele está pensando ali, vamos, você tem no, no Instagram, mais de pessoas, no YouTube, provavelmente você deve ter isso daí. Tipo, você quis criar o, o canal em, em tudo de ajudar as pessoas no Brasil, certo? Para entender um pouquinho da América, mostrar a verdade. Entendeu? Que tipo assim, você mostra a sua vida, o seu, seu dia a dia, você indo na loja, você tipo, in, indo comprar as coisas. O, o que passou, tipo, bateu na. Tipo, virou a chavinha assim e assim, pô, preciso mostrar um pouco pra a galera do
2: Brasil a minha. Não sei se você entendeu a pergunta. Sim, eu entendi. É, na pandemia do ano passado, a gente ficou muito em casa, né? E. Vamos voltar lá para a nossa escola, falando sobre trabalho que foi difícil. Voltando na pandemia, teve muitas pessoas até que a gente não trabalhava, mas pagava, mandava ali o cheque para a gente, mandava... Vamos dizer que 80% das pessoas que nós atendíamos, era, elas continuaram pagando mesmo sem a gente trabalhar. E a gente ficou muito ansioso, ficou em casa. Então, quando foi no mês de abril, eu pensei assim, eu acho que vou fazer alguma coisa na internet. Do nada, né? nunca tinha pensado nisso. E aí criei o canal e criei o Instagram Eu tinha o um Instagram, mas nem usava, nem sabia usar o Instagram, não tinha nem como. Aí comecei a gravar as coisas e mostrar, aí o intuito foi justamente isso. Normalmente a gente chega aqui e a gente quer mandar uma foto de um lugar que a gente tá, um amigo, com um parente, com uhum. as pessoas mais da convivência ali, algum lugar bonito que você acha, algum preço barato que você achou. E as pessoas normalmente, ah, mas isso é bem fora da nossa realidade, isso é diferente, isso é bonito. E aí foi despertando isso. A gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos, é, vou criar isso e vou mostrar para as pessoas. Eu sei que é difícil, porque eu não conheço ninguém, eu, aos poucos a gente faz mostrando. E foi gravando, 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 gravando e aí deu o que deu, né? Eu acho que agora a gente já criou um, uma vontade, porque era uma coisa assim que a gente não... Fez sem nenhuma pretensão, mas a gente queria mostrar. E hoje a gente viu que, pelo relato de muita gente que entra em contato com a gente, tem pessoas que mandam mensagem e dizem: Eu tive um sonho toda a vida, eu não sabia por onde começar. Agora eu vou atrás da informação, eu vou. Estou assistindo os vídeos, estou tirando dúvida, pergunta mais alguma coisa, a gente está lá respondendo. E elas estão, assim, com vontade mesmo de vir. E eu acho que esse é o papel, esse é o objetivo do nosso canal, do nosso Instagram, é mostrar para as pessoas que é possível vir, independente da idade que elas tenham. Eu cheguei aqui com 46 anos, uhum. né, então eu não cheguei tão novo. Mas pessoas que estão jovens, que querem passar a sua vida a limpo, você no Brasil, você fez um rascunho, aqui você vai passar a limpo. Aqui você tem a oportunidade de não cometer os erros que você cometeu no Brasil, Aqui você tem a oportunidade de alcançar aquilo financeiramente que você é, não alcançou no Brasil. Aqui você trabalha uma semana e você pode comprar aí uma, um iPhone dos melhores. Aqui você trabalha e você é, pode ir na loja e comprar roupa. E... Então, assim, você, em termos materiais, você tem tudo o que você precisa e é possível você comprar aqui. Em termos de família, quando eu digo venha com a família, é porque a família vai ser a base que vai te estruturar para resistir às dificuldades, da, das dificuldades desse país. E quem tem uma, uma, uma religião, uma igreja também, essa igreja se torna a base familiar. Então, tudo isso, junto, né, eu acho que faz com que a gente se solidifique e fique forte aqui. E a gente quer passar para as pessoas isso, que aqui é possível para todo mundo. Basta ter o sonho, ter foco, ter fé, acreditar e correr atrás que você consegue vir para os Estados Unidos e se dar bem também. É claro que você chegando aqui, você precisa primeiro aprender o teu trabalho, a área que você se identifica melhor e depois você tentar fazer o seu próprio negócio se for possível. Porque quando você trabalha para os outros, você vai estabelecer uma, um salário diário X e vai passar 5, 6, 10 anos e vai ganhar aquilo. Se você aprendeu algo e você monta o seu próprio negócio, que aqui o negócio é possível para todo mundo, com poucos Sim. dólares você consegue montar seu próprio negócio, você vai fazer o seu salário. Mas conheça o que você vai trabalhar, aprenda. E aí você vai atrás, você vai fazer o seu salário e você... É, não, aí não vai ter limite. Vai depender do teu esforço físico, né? E a gente quer mostrar isso para as pessoas. que é possível para qualquer uhum. pessoa, de qualquer idade, conseguir isso. E a gente quer mostrar através dos vídeos, através do Instagram, que isso é possível para qualquer pessoa. Ela não precisa ter isso como barreira. Tem que ter o quê? Iniciativa. Não cruzar os braços. Porque isso é capaz de qualquer pessoa alcançar e conseguir é, ter isso, se estiver como meta. Eu costumo falar
1: que a pessoa aqui, se ela for, se ela for esforçada, ela consegue muita coisa aqui porque no Brasil é às vezes você, tá, você faz o esforço que for você não vai ter a valorização que você merece. A pessoa sobrevive. Né? Vezes, tipo assim, Pura é, a pessoa sobrevive. O que ela está ganhando é o que ela está sobrevivendo. Então tipo aqui você consegue tipo você chegou, nossa, você não vai chegar ganhando um, um salário alto. Mas se seu se seu chefe vê que você está se esforçando ele vai aumentando aos poucos o seu salário. Uma hora você chega num patamar que você fala pô consigo viver bem legal. Que aí você começa a curtir. Entendeu? Exato, Igual no, no norte. No, aí, aí para pro lado que vocês moram aí, onde, principalmente que neva. A pessoa, lá chega no verão, então, aí, vai ter trabalho normal. Vai ter vai ter muito trabalho no verão. Aí, no inverno, dependendo da sua área, ela cai um pouco. Aí, o que, que vai, vai acontecer? Pô, eu olhava assim, ó, esse, esse eu sei que eu posso confiar e naquele ali que faz o corpo mole, não vou. Então, ele vai ficar com quem, com quem tipo, dá, não vou falar da sangue pela empresa, mas... Ele vê o esforço do, do funcionário. Exato. Então aqui tipo, não é aquele ah, vou ficar com, com um e não vou ficar com o outro tipo, por isso, mas se a pessoa é esforçada ela vai muito longe aqui. Com certeza,
2: e tem valor. E Sim. aqui é o seguinte, e... a, aqui hoje tá, ah, a, a pessoa está chegando, eles estão pagando 15, 16, 17 dólares a hora para ajudante de capitania que nunca trabalhou, porque está faltando é pessoal. Bom. Sem ferramenta, sem nada? É,
1: então, eu tô escutando muito isso, que tá... No, no, que tá... O
0: nosso é, último convidado é isso. falou isso. Cara. O nosso último convidado falou que tá pagando pro cara que não sabe nada. Acabou de chegar no Brasil
1: e tá pagando 18 dólares, ó. É, 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 ele é. Tá, ele é, ele é dono de empresa de construção, de, de carpintaria, com essas coisas. Né? É.
0: Então, assim, é, é o que ele falou. Tá pegando, tá pegando mesmo.
2: Então, então Andrade, você,
1: você força muito, você for, reforça muito que a pessoa que vem do Brasil que tem família que traz a família junto. Então você é contra aquela pessoa que fala assim: Não, eu vou primeiro, vou me estabilizar, depois mando vocês, vocês vêm depois. Você é meio
2: que contra isso. Exatamente, eu penso. É melhor vir a família toda. É, porque se tiver de passar dificuldade, passa todo mundo junto. A única coisa que você vai ter quando vem todo mundo é uma despesa mais alta para você chegar aqui. Mas vale muito a pena, porque você chegando aqui todo junto, logo você vai pagar essa dívida. Essa despesa que você às vezes precisa, uhum. precisou pedir um empréstimo, um irmão, um amigo ou um banco mesmo. E se fica lá no Brasil uma parte da família, primeiro que você vai trabalhar aqui e vai sentir falta da sua esposa, dos seus filhos, vai ficar um negócio meio dividido. E aí, às vezes, quando eles quiserem vir, pode ser que eles não consigam, porque você já passou a sua permanência aqui. Então, todos esses fatores tem que ser levados em conta para que você Sim. não não né, frustra o teu sonho aquilo que poderia ser uma coisa muito boa pode ser uma decepção e você às vezes tem que voltar porque sua família não conseguiu vir ou você que não conseguiu se adaptar aqui sozinho então eu acho que todo esforço é válido para vir todo mundo junto
0: quando é esse quando é esse caso esse caso é o menos é, os dois casos que você citou é, são os menos agressivos <risos> ou você ou você volta por um motivo ou você volta por outro mas e quando você fica e perde a sua família?
2: Isso. Né? Tá isso aí é muito eu, eu,
0: eu, eu compactuo com o com seu pensamento. Claro, eu não, eu, eu não sou contra quem faz isso. Você é dono da sua vida,
1: não, faz o que não. Quiser.
0: Cada um faz o que pode. Mas o seguinte, eu não aconselho ninguém que tenha, que seja casado, que tenha filhos, que venha sem a família dele. Eu falo... como Eu falo com autoridade. <risos> eu sou uma autoridade. É, porra nenhuma. É, é, mas eu, eu, vi, eu vi bastante casos de pessoas que vieram, deixaram a família para trás, de homens que deixaram a família para trás, ou mulheres que deixaram a família para trás, e chegaram aqui, e o tempo foi passando, os objetivos que eram para ser cumpridos não foram, aumentaram-se o prazo para cumprir essas metas... No fim das contas, a meta acabou não sendo cumprida. E, no fim das contas, perdeu-se... Perdeu o perdeu elo, né? E, simplesmente, cada um seguiu o, o seu caminho. E se criaram... As famílias a, a família se dividiram. O que estava aqui criou uma família nova, o que estava no Brasil, virou uma, virou uma família nova. Eu sou muito... Cara... Eu não acho que essa é a decisão mais acertada. Há casos sim de pessoas que vêm, honram a meta, honram o tempo que falam e voltam. Eu conheço também bastante gente assim, mas a maioria esmagadora é de pessoas que vêm, de família que vem separada e que continua separada. Eu sou contra pra caralho, eu não sou contra, caramba. Eu não sou a favor do cara vir. E deixar a família dele para trás. Sofra o que tiver que sofrer, compactua com o Andrade, sofra o que tiver que sofrer, mas sofra junto, tá ligado? É a, melhor, é a melhor opção. Eu não tenho arrependimentos pelo contrário, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse a minha família aqui quando, quando eu vim. Não sei o que eu faria sem eles. É, minha base é ele, sempre foi. É, cara, de maneira nenhuma, eu os abandonaria e deixaria eu pra trás. Se eles ficassem lá e aqui, realmente não sei o que aconteceria. Muito provavelmente, eu voltaria. Decepcionado da vida, triste da vida, porque não, eles não iam desfrutar da qualidade de vida que tem aqui, que a gente sabe que é superior. Foda-se. É muito maior do que no Brasil. Independente se você tem milhões no Brasil ou não, a vida é completamente diferente. É, não... Você que, é, que, que veio aí através do canal do, do Andrade, dá moral para pra esse cara, porque o que ele tá falando é muito verdade. Eu vim com os meus dois filhos, tive outro filho aqui, é, nos Estados Unidos, hum. e, cara, a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter trazido minha família. Hoje, posso. Hoje eles têm uma qualidade de vida muito melhor do que tinha no Brasil. Tava falando só de Beyblade, mano. Dessas Beyblade. Não sei se o Andrade chegou a ver no supermercado. Umas bem, bem de novo do brinquedo, talvez você não vai ter referência. Que aqui eu compro por 5 dólares, o meu filho tem umas 300 No Brasil é 90 reais, 20, 60 reais uma, <risos> vagabunda. Pelo amor subiu, de subiu, Deus. Subiu, subiu,
2: A quantidade então, de brinquedos assim, acessíveis é enorme, né?
0: É. Aqui é, é, é muito é muito barato, é muita qualidade, é muita diversidade, né? E, 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 é, é, enfim é muito fácil você ter as é. coisas. Né? Ah, e falando desse de brinquedo, nessas de, de, coisas de bem material, a gente percebe que no, no, no seu canal você tem uma visibilidade boa quando, quanto a mostrar o que, o que está no lixo, coisas que, que os caras deixam. Eu não gosto de falar que deixa no lixo, porque geralmente eles já deixam posicionado para que, que alguém pegue, Do porque eles já sabem que outra uhum, pessoa vai isso. pegar. É... é, é mas fala um pouco sobre isso, sobre essa experiência. Eu sei que tem muita visualização no seu canal sobre isso. É, é, é... O que você tem
2: para falar sobre isso aí? A impressão que você tem? É, a gente costuma falar lixo porque está ali na rua, né? É, já virou um hábito da gente no dia a dia, né? Mas são coisas de qualidade, né? Existe sofá, televisão, mesas só Eu já encontrei home cheat ali, que a pessoa pega, bota o controle em cima, bota o manual em cima ali. <risos> Coisas que, eles, que mostram que ele está botando ali para alguém levar para fazer o uso daquilo. Né? Eles não estão simplesmente jogando para o lixo. Eles querem que alguém pegue. É né? uma abate, uhum. né? Geladeiras, mesas, cadeiras. Aqui você monta uma casa todos os móveis de qualidade coisas que o povo deixou na rua e eu sempre procuro mostrar para as pessoas o seguinte que a pessoa comprou um móvel novo ele coloca o, o mais velho que ele tem mas que está em bom estado de uso na rua para servir para uma outra família eles sabem né disso que alguém vai pegar alguém vai usar e vai fazer bom uso então é muito isso é muito bonito e as pessoas gostam de ver isso não é lixo né uhum. eu sempre digo assim não é lixo não é coisa ruim não é coisa bagunçada é coisas boas, é, é qualidade mesmo brinquedo, é bicicleta é, é carrinho, motorizado são coisas assim, tudo funcionando televisão, assim, você pega uma TV lá, na, coisa lá e você chega em casa, liga na tomada, tá funcionando perfeitamente, então assim é, um, é uma coisa que a gente não vê, quando a gente, no Brasil a gente fala um negócio desse, a pessoa que não viu, ele não acredita porque parece ser mentira como parece mesmo, né, se a gente só falar parece mentira, mas a gente tá lhe mostrando e é realmente, é real e, e a quantidade de coisas que a gente ganha trabalhando de, na, nas casas das pessoas, por exemplo, uhum. a, gente, a gente tem uma netinha de três anos, e boa, boa parte das casas tem crianças, elas sabem que a gente tem a criança, elas pegam sacolas e sacolas de roupas, de brinquedos, e perguntam se você quer levar para a sua netinha ou para vocês, coisas assim, que você vê tem muita coisa tá na etiqueta, eles nem tiram da etiqueta. E, e, e às então, vezes você pega a roupa e a roupa está cheirosa ainda, Não é roupa de qualquer jeito Os caras lavam a roupa para te entregar Eles têm muito cuidado em relação a isso Eles não te dão lixo Eles te dão coisas boas Infelizmente, se ninguém usar, vai para lixo Mas são coisas de uhum. qualidade Coisas muito valiosas é, Eles, é, eles
3: preferem pra... estar tá passando Para alguém né? do que do estar que tá é. Jogando no lixo
2: Exatamente aqui Se ainda não dá para aproveitar
3: é Sim, vai acumulando tudo... eu, eu, o, problema, o problema muito disso é porque igual a maioria de nós aqui tem storage Então a gente querendo ou não vai acumulando no, as nossas coisas ali Só que chega um ponto que a gente está acumulando tanta coisa Que a gente fala assim, ah, não compensa mais estar tá pagando para guardar isso aqui Então é mais fácil eu diminuir esse, essa quantidade de lixo, digamos assim Que eu tenho, né, assim, passar para o pessoal Que eu não vou usar essa televisão, não vou usar essa cama Então eu, eu dou ali, dou para alguém do que está acumulando aqui no meu, no meu storage, né é muito
2: melhor a gente fazer isso. Porque a gente sabe Acontece que. Aconteceu isso comigo
0: problemas. agora. O Valtim falou aí o que aconteceu agora. Eu fui lá dar uma limpeza
2: na história, dar organizado lá.
0: Esse aí é, você né? vê, pô, isso aqui tá tanto tempo, eu não tô usando, bora passar para alguém.
3: Não tô usando? É melhor é. dar para alguém. Sim. Coisas,
0: é. É, coisas que a gente estava guardando para mandar para o Brasil até. E, enfim, por, por, não, deu pra, não vai dar para mandar para o Brasil mais, né? Porque a gente estava guardando para uma criança lá. Infelizmente a criança não nasceu é... e aí falou assim e agora o que a gente faz? Vamos assim, e assim colocamos lá no grupo. A gente tem os grupos aqui de WhatsApp. Né? Você coloca lá no grupo, pessoal. tô doando isso. A pessoa, em uhum. outros instantes, é não. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E é muito comum essa troca. Né? É. é uma conscientização muito grande. Isso que o Andrade faz aí, galera. sei que tem, você que assiste, o Andrade acompanha. Isso é fato, 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 fato. Isso é muito verdade. Não só de deixar, com essa consciência, de deixar o, o produto ali na consciência de que é para alguém usar, quanto de, de fazer isso que, que, que ele acabou de... Como acontece com ele, limpar as casas, as pessoas sabem que você tem, ou que você pode conhecer alguém, te perguntam, oh, você conhece alguém que tem interesse? Oh, você quer? Isso acontece demais. É muito comum isso acontecer entendeu isso é, é isso é uma das coisas bacanas aqui do, do, dos Estados Unidos mas independente se o cara é, é americano ou de que país que ele veio se ele é brasileiro até isso é muito comum acontecer não parece mas existe esse tipo de troca entre os brasileiros também né? aqui na pega aqui é, é realmente muito... só é toma é. olha toque tô... Tô querendo desfazer desse sofá, não quero jogar fora. Tá bom, não sei o que tem, que você quer, vem pegar. Tô desfazendo, vou jogar fora. Se ninguém pegar, vai pro lixo. Bota essa Andrade, pressãozinha. Gente... Mas é porque, Sim. porque a gente sempre... A gente sabe que alguém sempre vai... E tem sempre gente chegando. Eu, quando eu cheguei aqui... Andrade, eu queria... A minha esposa, a minha esposa não, não tá aqui em casa, mas ela deve estar, tá, começou lá em algum lugar, assistindo o programa. É, 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 a minha casa, no começo... No começo não, hoje ainda, se a Isabel, se a minha esposa acha alguma coisa que, ó, que tem condição, que a gente precisa, que a gente vai fazer uso, ela pega e traz, uhum. tá ligado? Mano, foda-se. Ah, tem, tem uma TV aqui, aqui, aqui em casa que é, que, que ela achou o cara tava doando, um brasileiro. ou só, assim, tá boa, tá nova, tô, tô trocando de TV, por isso que ela tá, por isso que eu tô desfazendo. Ela falou, assim, opa, é nóis. Ela foi lá e pegou como, como coisas pra cá É muito comum isso. Tá, é bem verdade. Se você que acompanha o Andrade falar mais uma vez, isso é real. Falando nisso, Andrade, qual foi a coisa assim que você achou? você assim: caralho, não acredito que está aqui. Você falou assim, porra, aí agora foi longe demais, os caras.
2: Achei um notebook zerado. Assim, não novo na caixa, mas assim, a pessoa separou da esposa, e aí a gente foi uhum. limpar a casa dele e tava lá, bem, lindo, <risos> dela, bem de coisa. E ele colocou o notebook para jogar no lixo. Aí ele, eu cheguei, perguntei, ele falou: não, eu lixo. Eu, eu perguntei se podia levar, né? Eu falei: pode. Cheguei em casa, um novinho, 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 notebook. A Toshiba. Perfeito. Aí, Usa sim. até hoje. Aí,
3: Nossa. Cara, esse, esse negócio aí de, de, de separar, eu vi até o memezinho a mulher colocou no Facebook lá. É, é... Tô, tô comprando ferramentas de, de homem que separa de mulher alguma coisa assim porque é mais barato que sai quase de graça <risos> esse cara já está separando aí vende a ferramenta do, do cara e <risos> é engraçado eu é sou doido mundo, cara
0: eu sou doido para eu sou doido para achar de novo né eu já, já vi uma vez essa dead bike essa esse quadriciclo é, de gasolina no lixo cara eu não peguei porque eu não tinha lugar para botar eu falei, não, esse aqui não tá aqui, não, mano. Eu parei, falei, cara, vou tacar esse aqui. Eu falei, mas eu vou botar onde? Não dá. Não dava pra levar. Mas que a vontade bateu, porque eu sou doido pra, 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 pra comprar isso pros meninos, né? E eu achei, mano, uma moto, uma, 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 um quadriciclo. Ele deu até aproximadamente aí 50 cilindradas. ele é muito grande. Mas, mano, eu falei, caralho, bicho, olha pra você ver. Eu não sabia a condição que ele estava, se ele tava com. Porque às vezes. Fica muito tempo parado, o carburador precisa de limpar e tal, alguma coisinha. Mas eu falei, porra, agora sim. aí Patinete, a gente acha bastante patinete aí. Bicicleta, esses dias atrás, eu, ó, eu achei a bicicleta, peguei, coloquei na, 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 na coloquei no carro, trouxe aqui, olhei para minha esposa, e aí dá para ficar? Já que ver se tá funcionando. Ela tava bem enferrujada. Eu dei uma volta nela e realmente ela tava bem dura, bem ruim. Aí eu fui botar no lixo de novo. Eu falei assim, ah, vou deixar aqui para outro pegar, né? Porque para mim não vai servir, porque eu vou ter que parar da manutenção e o tempo, eu não tô com muito tempo para isso. Porque lá, levar o negócio para dar para dar manutenção não é difícil, mas o problema é ter tempo para parar e fazer isso. É mais uma coisa que você tem no seu dia para fazer. Pa, coloquei lá de volta, aqui no meu condomínio. condomínio, lixo do meu condomínio aqui. Daí, Oxi. um outro. Oi? Aquele carrinho roxinho
1: que
0: você tinha? Tem o um carrinho roxinho. O roxinho eu comprei e doei. Eu comprei... Ó, outra coisa interessante. Eita, não sei. Eu acho que o andrade caiu aí. Ah, voltou. Eu
2: tenho.
0: Ah, não sei se aconteceu isso com você, Andrade. O, o carrinho, era um, esse carrinho elétrico, ele valia 400 dólares. A minha esposa comprou ele por 18 dólares. Minha esposa comprou ele por 18 dólares e no fim das contas, a gente por espaço e tudo mais, acabei doando pra, pra também. Né? Então, você tudo bem que eu paguei 18 dólares, mas o preço dele estava é. lá, todas as etiquetas: 400 conto. O Pi sabe disso, não sei se o Valtier chegou a ver isso, se ele sabe dessa história.
1: Sim.
0: E, 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 e foi doado, cara. Em ótimo estado de conservação, porque os meus meninos usavam muito pouco. E foi doado. Não foi nem, não foi nem assim separado para doar, não. não. Nem coloquei. E foi no que o, o Pikachu falou: dos sites de desapego. Aí ele falou assim: ó, oh, tô hum. com o um negócio aqui, não vou usar mais, tá em boas condições, e, e vou desovar. Sim. E aí a galera vem Inclusive, não, eu vou aí, pego, eu vou aí. Pego. É muito Inclusive, um isso. amigo
3: nosso, um amigo nosso aqui, ele contou a história para nós ontem aqui, nós estávamos até pesquisando o preço. Para dizer que o cara não doou, ele vendeu, mas quase que de graça, um, um Mac com a configuração i7 com 512 GB. Nós fomos pesquisar o preço dele, estava em 2 mil dólares, 2 a 3 mil dólares, e ele comprou por 250 dólares. Que, tipo assim, a gente fala que é de graça, né? Porque a comparação do valor é quase, é quase doado, só que ele ainda pagou. ainda. E, e a gente pesquisou esse mesmo computador no Brasil. Ele falou quanto que vai vale no Brasil? Vocês conseguem vender com 5 mil? Eu falei, cara, vamos, vamos pesquisar aqui. Eu pesquisei para ele lá no Brasil, tava 26 mil dólares, o mesmo computador, 26 mil reais o mesmo computador. Eu falei, se você pedir é 20 eu... mil lá, você ainda vende fácil. É incrível, né? E o cara pagou, o cara pagou aqui o que? Um terço, um terço nem foi um terço, foi um quinto do, 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 do produto, entendeu?
2: Que um Tem, que que não. Ganha... Foi
3: muito Tem que
2: contar que você ganha 200 dólares aqui num dia, lá no Brasil, para você ganhar Sim. Mil reais, né? Tem então, que, é... que trabalhar poder é... comprar. dependendo dois meses, três meses. É.
0: Né? É algo. Assim, Andrade, eu não, não é algo que, que eu gosto muito de, de, de falar. Eu prefiro falar a parte ruim dos Estados Unidos para os outros, porque a parte boa fica parecendo que é fácil demais. É. É, eu, deixo, eu, deixo, eu, eu deixo a parte boa para cara que tem carisma para falar sobre parte boa, que nem você, a gente percebeu nos seus vídeos conversando, você é um cara bem carismático. Carisma hum, não combina, é. não tenho nem. Então eu já falo já logo a, a parte ruim, mas deixar claro que como os outros, nós temos autoridade para falar que, que essa questão aí do, do, dos vídeos que você faz, isso aí realmente é América tem um outro lado que a, gente prefere, que a gente gosta de falar mais, né, que a gente é o okay, que, a gente mostrar a parte dia a dia mesmo, o sofrimento e tudo mais da galera, porque a pessoa saber, por falar, que não vai, que não vai chegar aqui só achar as coisas no lixo também não, vai ter que, ter que se pra
3: Por falar nisso, André a pergunta é que você já teve algum perrengue aqui nos Estados Unidos, ou vinda já aqui dentro? Alguma coisa assim. tirando
1: a, a cirurgia, né? Do coração, é, é tirana, é. Estrega, é, é, tirana, Tirando essa parte aí, um
2: perrengue. <risos> é.
1: é. Alguma viagem que não. você fez que, que meio que não deu certo? Alguma coisa assim,
2: não? Graças a Deus, aqui é eu não tive problema nenhum, é, só esse de saúde mesmo. Mas fui bem cuidado. Algumas coisas que eu tive, assim, que foi fora da normalidade, foi, por exemplo, ir limpar um spa de madrugada. Eu, eu, teve uma época que eu trabalhei limpando spa. A gente entrava meia-noite, por aí, assim, e aí eu fui entrar no spa, e nesse dia, a senha, eles mudaram. Quando eu ativei, é. o, o spa de, a senha disparou, e em cinco minutos chegou o policial, né? Um cachorrão oh, valente sacudindo o carro lá, mas aí logo eu fui o contrário, e aí ele falou com o policial, o policial é, entendeu? Fomos lá desativando a senha, pediu... Ele nem pediu meu, meus argumentos, simplesmente o patrão explicou para ele que eu trabalhava e foi uma ah. eventualidade. E aí já liberou... Então, assim, não foi uma coisa demais, mas foi um fato inusitável. Deu, né?
0: Deu para assustar eu... direitinho, né?
2: É. Já, mas a gente já tinha o assim, um pessoal uma pergunta preparado, aqui, porque esse, o pessoal, o patrão, ele já tinha falado, Olha, pode acontecer de um dia acontecer, se a senha, você demorar a uhum. de digitar, a polícia vai chegar, isso. mas chegando, entre em contato com a gente, que a gente comunica. Então, assim, no psicológico, eu já estava mais ou menos preparado, quando ele disparou, eu sabia que o policial ia chegar. Uhum. Então, já deixei na agulha ali é, a ligação. Se não, já vem aquele chegar.
3: susto, fica preocupado, e agora? Putz! É, o um que, que eu vou fazer? Será é que eu, que eu tá saio correndo? Tá <risos> ah, polícia, é tem medo de polícia... <risos> Mas aqui você já sofreu preconceito alguma de, por parte de imigração de de assim de, de, ser, por, de por ser imigrante de algum bullying Não, de algum de americano é de, até próprio de até próprio de alguns imigrantes que, que às vezes ganha documento aqui e, e costuma ficar meio achando americano tá ligado Rapaz,
2: é, é tem algum realmente esse parte aí de algum de algum brasileiro quando tem documento ele fica assim um pouco mais ele olha a gente às vezes de cima um pouco para baixo uhum. né mas eu... sim, é incrível,
0: sim, né, mano? Sim, sim. Mas é. é verdade. É incrível, mas é verdade. O cara já não passou é,
3: por isso, é. mas quando pega, quer... É.
0: <risos> Interessante.
3: Eu falo, eu falo assim, porque nessa área que você tá aí, é um pouco mais... É um pouco assim, não, não que não tenha muito imigrante, mas é um pouco mais americanizada, né? Que é a parte mais... Você vê muito americano e, e uma parte daqueles americanos que, que são um pouco contra-imigrante. Até porque tem muito imigrante aí, mas ainda, eu ainda vejo uma uma grande parte de, de, desses americanos aí.
2: É, tem, tem alguns... Aqui teve caso por exemplo, nessa cidade que eu moro, em Riverside, teve caso lá por os anos 2000, 2001, falava-se muito que tinha esse pé de guerra entre os americanos, raízes, e os imigrantes. Mas uhum. aí passou, tiveram umas polêmicas, umas brigas, e depois voltou ao normal. E aí, assim, a gente se dá muito, muito bem em relação aos americanos, nunca tive nenhum problema... Os americanos que a gente vai trabalhar para eles tratam a gente super bem, são pessoas que têm aquela tranquilidade, assim, de... A gente dá uma interação com eles, né? E, e, e assim, só tem o mesmo que, que agradecer. São coisas, assim, que a gente, às vezes, acontece até mais do que a gente espera, por um lado positivo.
0: Sim, sim. Sim. É mais... Esse
3: amigo meu que... que... Esse, esse falar, amigo mano. meu que, que eu falei que comprou o computador aí, ele, inclusive na nossa primeira viagem que nós fomos para Maine, foi a primeira viagem que eu trabalhei assim, em Carpitarina, eu viajei, eu trabalho, mas Carpitarina mesmo foi para Maine, e quando eu tava passando nessas alturas aí de, da Virgínia pro Maryland, por aí, eu não lembro qual foi o estado agora, acho que foi Virgínia se não me engano, a gente parou no, no, no McDonald's à noite, acho, com fast food, e ele foi brincar com, uma, com a menininha que tava no colo da, da mulher, e era aquelas americanas bem em raiz mesmo, entendeu? Aí, tipo assim, ah, você é porque percebeu o sotaque dele? Ah, você é imigrante, você não pode falar com minha filha, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia, sei lá o okay. que. Ele ficou assustado sem entender, e como ele não falava muito bem inglês na época, ele não não, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, mano, só não mexe, porque se você ainda não sabe se defender, é melhor não. Melhor deixar quieto. Que tentou ser amigável, bem, né? mas mano. sofreu um pouco de preconceito aí. Aí eu, eu também, às vezes, eu evito por conta disso. Inclusive, teve um cara que estava falando comigo, eu não eu não entendi o, o, o que ele estava passando a mensagem, mas depois, refletindo, faz sentido. Porque às vezes, tipo assim, você vai ajudar um, um velhinho que, que caiu no... Na, tava, tava abastecendo ali e caiu do carro, aí você vai tentar levantar o cara e, e você acha que está fazendo uma boa ação, mas depois o cara vai lá e, e, como ele não gosta de imigrante, ele percebe que você é imigrante, ele vai lá e te processa, porque... Ele se machucou, aí vai falar que a culpa é sua, que você pegou nele, tem provas, aí tá lá o vídeo e tal, e, e processa, mas eu, eu ainda prefiro ajudado, mesmo que aconteça isso, mas eu ainda prefiro ser o bom samaritano e tentar ajudar, só que ele ele pautou isso e realmente faz sentido depois quando você parar pra analisar, né, porque às vezes tem um imigrante que ele é tão cabeça dura que, que acontece isso, o cara tá tentando te ajudar e ele vai lá e ainda faz o ruim pra você, né, tentando ganhar em cima.
0: E às vezes, às vezes Valtinho, eu não sei, se, eu não sei se, os, se os outros dois vão concordar com o que eu vou falar também, inclusive você, mas às vezes não é nem só, nem só pelo fato de ser, de ser imigrante. Às vezes o cara, tem aqueles caras que, que ficam atrás de... São maldoso. De, de, uhum. de seguro, de ganhar alguma grana fácil. E os ganhar, fazem isso, é isso, é isso. Já anda, uhum. os caras já andam pensando nisso, né. A gente sabe. É,
2: a, ele, como a gente arrumou. É muito incassino.
0: O cassino uhum, mesmo sim. acontece bastante esse tipo de coisa. O cara arrumou um gente eles de escolher. Escolhe mais ah, o
2: público o imigrante.
3: Eu tô falando assim, ele escolhe mais o público imigrante porque sabe que é que a gente tem mais medo, entendeu? Então na hora que, vai, na hora que aperta, sim. o imigrante fica com medo, então ele vai e senta em cima do, do cara e aproveita, né? Porque o americano. Talvez. Se for um americano contra um outro americano, o cara vai falar, ah, pode processar, não ter medo, sei lá o quê. Agora o imigrante vai ficar um pouco mais para trás e vai ter medo. Mas realmente acontece com todo mundo, né? Acontece assim. É, não eles é, preferem o é, público é, imigrante por conta desse.
0: É, 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 é mais frágil, né? Mas, mas graças a Deus tá acabando, viu, cara? Sim. Já foi pior. Sim, sim. Já foi sim, muito pior. Sim. Graças sim, a Deus já. a galera tá começando a se conscientizar, para entender um pouco mais de, 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 da legislação, o que você que pode, o que você que não pode. Né? E que, e, uhum. Não sei se, felizmente ou infelizmente, o imigrante, não sei se o se Andrade é se o Andrade tem essa mesma leitura, mas o imigrante, cada vez mais, ele está se informando, está se atualizando, está perdendo alguns medos aí. Né? A nossa geração aí que veio agora, vamos colocar nos últimos 10 anos, já é uma geração completamente diferente da que vinha antes. né? É, hoje certeza. em dia a polícia a polícia para, você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o que você tem que falar, já termina ali, já dirige, né? porque tem gente, gente que veio antes disso não dirigir de medo da polícia mesmo, de, de ver um carro da polícia encostar, parar e, e tudo mais, e hoje em dia a gente já vê que, 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 que não sei se se você tem mais contato com, com gente do Brasil, sabe, seu, seu maior público, eu acredito que seja, obviamente, seu maior público seja do Brasil, mas eu acredito que tem algumas, algumas pessoas que te seguem daqui de dentro, e, e a gente percebe que, que, que é uma diferença muito grande. Para você isso também é,
2: é real? Essa, essa impressão é real para você também? Com certeza. Eu acho que, igual você falou, esse público que vem de uns 5, 6, 10 anos para cá, ele já vem com uma cabeça diferenciada. É tanto que essas pessoas que estão há mais tempo aqui, Alguns, eu, eu tive experiência de na prática mesmo, de, 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 de tá dentro do carro mais alguém e a pessoa diz assim, olha, o carro da polícia não olha para eles, que eles não gostam que olhe para eles. Então, esse, assim é um, é um pensamento, retório, né? uma, uma coisa não tem nada a ver. Às vezes ia fazer a, a volta da, da coisa, quando ele entrava um pouquinho assim na, na garagem da pessoa, na frente do carro, só para dar espaço, para dar répsil, não faz isso aqui se o americano é chamar a polícia na mesma hora. Então, assim, uns pensamentos que nós que chegamos agora recente, nós não temos. Nós temos o quê? Vamos andar dentro da lei, vamos andar a fazer as coisas certas aqui no país, mas nós não precisamos ter medo, não. Porque esse país aqui é, é para todos. E se a gente anda dentro da lei, ninguém vai fazer nada com a gente. Mas muitos que estão aqui há muito tempo têm medo da polícia, têm medo de fazer coisas que não são erradas. Mas só porque alguém disse para eles quando chegasse que não deveria fazer, eles continuam até hoje com esse pensamento. Mas uhum. essa geração nova veio para mudar isso.
0: É incrível. É, 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 mais, é, é realmente algo...
1: Alguém avisa ele que o microfone deportou cortou ou foi só para mim? É, cortou. Tá sem som. O meu, seu microfone não funcionou, Bruno. Tá funcionando não. Ô Andrade, você falou que você viajou aí perto da, da, da onde você mora aí. Qual que foi o, o lugar que você tipo, meio que ficou impressionado com, com o design das casas,
2: com, com os prédios,
1: as coisas... Você foi na Casa Branca, essas coisas?
2: Eu passei na Casa Branca, assim, Eu não, não tive a oportunidade de parar em frente, assim, para ver mais de perto. Eu passei no carro, né? Vendo... É, tem vários outros prédios bonitos lá. Também tive a oportunidade de ir para que é um lugar de esqui, né? Um lugar que é mais frio do que a nossa região aqui. Fica mais ou menos uma hora e meia daqui. São lugares bonitos. São lugares com muitos altos e baixos. Mais frio. É, também eu achei muito bonito Nova York, né? Aquela questão daquela, aquele centro lá é muito bonito, o Central Park, enfim. Eu tem muita coisa bonita aqui no país. Eu acho para todo lado que a gente vai, a gente tem, tem algo que marca, né? Então você você se encanta com a arquitetura, com o verde, né? É um país que preserva muito muita área verde, né? Então é muito bonito.
1: O, o verde sim quando você do... quando você via Pode falar pode
3: falar Votinho. o lado aqui da Florida mesmo não aqui, não que não estava fora mas lá na Florida mesmo é, é mais mais preservado ainda essa parte do verde você vê que é um que é muito bonito quando você está andando na Florida entendeu
1: na Florida é mais... por falar se não foi é, na Florida é, é, não por causa do foi ele veio visitar aqui a Florida ele veio na Disney quando... foi na é
3: verdade é verdade
1: verdade, verdade. É.
2: Mas assim. quero
1: ir esse ano que vem, agora eu quero ir lá. Boa, boa. Uhum. Mas, tipo, quando você, você viaja mesmo, que você vai pro meio do país, aí você, <risos> você vê muito mais, muito mais mato, sabe? Tem umas partes da estrada que passa... Parece que passa meio que floresta, essas coisas. É a coisa mais linda que tem. Então, você não chegou parar e ter, conhecer o meio que Washington DC.
2: Si. É isso? Não, não. Eu, eu não cheguei a... Explorar esse ponto, não, mas eu ainda quero ir lá. Quero estar conhecendo de perto. Uhum. Nova York, ali, tá me escolher, já foi, né? Tá, tá, o é, que, é, que, que, que você achou? É eu, eu achei muito bonito. Apesar que quando eu fui, foi no primeiro ano, né? Já era novembro, já tava naquela parte do frio. Então você fica um pouco vendo a coisa bonita, mas sentindo aquele friozinho já, né? Já tá te incomodando um pouco.
1: <risos> aí, Apesar ali, que novembro, E que ali faz frio, mundo, viu? E ali faz aqueles ventos no meio daqueles spread ele que pega aquele corredor. Você tá doido, é, é,
3: é. <risos> Nossa Senhora. Cê, é muito bonito. Você quer ver. Quer ver no ano novo lá. Cara, eu não, eu não sei como, mas parece que no ano novo eles, eles ligam, ligam o ar-condicionado lá. Só pode. Não tem como.
2: É, a Secret é já tá bem gelado, você... né?
3: Sim, pra, quem, sim. pra quem passou o ano novo, a virada do ano novo lá em Nova York, sabe que o o frio lá é. É de arrebentar, eu não, nunca vi não, cara.
1: Eu passei o Natal lá, tipo, aí eu me senti naquele filme Esqueceram de Mim. Esqueceram de mim <risos> é. pra quem reclamar, né? É, eu
3: cheguei, eu cheguei a passar também. É legal.
0: Bom, que 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 você tava cara, falando, cara, já não já não lembro, já perdi. Se era, deve é ser alguma é mentira, eu esqueci. Me preocupei com óbvio, assim, Carai, acabou essa caíça de tudo. <risos> o Andrade, é o seguinte, cara, agradecer de verdade, né? não que as outras foram mentira, mas muito obrigado mesmo pelo, pelo, pela moral que você deu aí de vir cá. É, é, essa, essa humildade que você mostrou com a gente, a mesma que a gente vê aí nos vídeos, cara. Continue né? com essa pegada, com essa perspectiva de mostrar realmente, mostrar a verdade tá ligado? Mostrar o que é. é porque eu, se tem uma coisa que me deixa puto da vida é quando o cara fala é, é, mentira, fala coisa que é improvável, coisas que, tipo assim, só pra só para ganhar um likezão, bonitão, e não fala toda a história, não uhum. fala todo o contexto de tudo, a gente percebe que você tem... Não sei se é a sua preocupação, né, porque às vezes é algo bem natural já sei, que você realmente não se preocupa com isso mas continue nessa pegada para a galera realmente ver o que é, que é os Estados Unidos ter ideia do que é, que é a América mas é claro que cada visão de, de, de é individual a maneira que você vê a maneira que você lida a maneira que você chega vai ser diferente de outra pessoa mas o que você está fazendo é algo legal sim muito sucesso mais do que você já tem aliás você já tem uma raça para cima já né? é, é, parabéns pelo trabalho mais uma vez obrigado de coração obrigado a, a... Obrigado às pessoas que, 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 que assistiram aí a live. Já agradeço as pessoas que vão assistir em off também, porque a gente sabe que, que, que é muito mais comum. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Né? Obrigado de verdade. Obrigado aos meninos. Obrigado ao Léo. E Andrade, se você quiser agradecer, mandar um recado para a sua turma aí. Agora é hora, pai. Mais uma vez, obrigado. A palavra é sua. Primeiramente, eu
2: quero muito agradecer, né, Bruno, Baltim o Eder, agradecer pela oportunidade de estarmos falando aí um pouco aí na nossa vida, da nossa experiência de vida. E dizer que com certeza a gente vai estar tá interagindo aí, vai estar tá, também estar tá numa precisada aí com o nosso pessoal para tá vindo aí depois e vendo aí também essa live aí, participando, é, assistindo depois. E agradecer a vocês, e a gente tenta mostrar isso, a vida como ela é de fato, né? Sem muita maquiagem, eu acho que a gente procura ser o mais real possível. E, e mostrar para as pessoas que esse país é um país maravilhoso, com as suas dificuldades, mas também com as suas coisas boas. E a gente só tem que agradecer a vocês e agradecer as pessoas que nos acompanham, que nos curtem, que nos seguem, e pedir para que todos também venham aí estar tá seguindo aí o seu trabalho, o trabalho de vocês, que a gente possa aí fazer outros futuramente, né? Quem sabe um dia a gente Sim. ter a oportunidade de se encontrar, fazer algo pessoalmente. A gente, nesse mundo, quando, traça algumas metas, mas isso é possível. Na, quando você for lá na Flórida, lá,
1: quem sabe? Porque como a gente Vai. tá cada um, hoje, nesse mês, cada um tá no estado, então a gente tá fazendo online. Mas a gente tá, tem um, na casa do Bruno, a gente tá fazendo na casa do Bruno, convida aí tem a estrutura boa, que aí dá para a gente conversar, tomar uma Coca-Cola, um refrigerante. Aí. Quem sabe, fica quando mais. você for lá na Flórida, você dá, você dá um é, toque, é, aí fica, uma, fica bem melhor também, aí, tudo. Com calor é, 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 é calor humano, a conversa, a conversa rende mais. Mas Deus obrigado, eu eu mesmo, mesmo por você ter, ter perdido aí.
2: Sim, em janeiro, eu tô por aí. Se Deus
0: quiser. Ah, show, show. Olha <risos> aí. Vamos, vamos marcar assim. Tem algum, antes de a gente pronto, fechar, pronto. Aí, efetivamente, Valtinho, tem algum, tem algum recado, alguma coisa lá no, 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 no chat? Você tá acompanhando o chat? Tô, não, não. Por, hoje,
3: por aqui, no...
1: Ah, o meu pai que... só falou que hoje tem Nossa, jogo do cruzeiro. CSA contra o Cruzeiro, né?
0: Sim, sim. Olha é é isso que ele falou.
1: Vou
3: falar no
0: Cruzeiro. Pai, seu... Você tá... seu, pai não me... seu pai não me larga, mano. Esquece isso, Esquece que eu tô pro Cruzeiro, cara. Eu tenho que esquecer, bicho.
1: Mas ganhou do Vasco, tá bom. Ah, é, é... Só...
0: bater Batendo cachorro é, morto não tem graça.
1: Essa praga, hein? Mas quero só tá reforçar pra... só o que o Bruno oh. falou aí. Obrigado, André, por, André, Andrade, por, por ter estabelecido suas duas horinhas no seu domingo aí, que eu sei que é o dia que você passa com a família, com a sua netinha, né, vai passear com a netinha, essas coisas, que era, queremos agradecer mesmo. E a Gabi, que acompanhou nós aí, os seus, seus, seus recados aí, queria agradecer também. É, e avisar né, que hoje foi um horário, horário diferente que, que a gente faz, porque o Andrade não, não podia no sábado. Então, por isso que fizemos no domingo. Beleza? E aí, mais. Mas
0: se a galera, a galera que estiver assistindo, tiver gostado, apesar de que eu não vi muita é. oscilação de visualização aí, mas se tiver gostado desse dia, desse horário, já deixa recado lá pra nós. Exato. Pra gente já ter um feedback melhor aí. Vai, que...
3: É isso aí. É só agradecer o pessoal aí. É, ô Andrade, antes, antes da gente encerrar aqui, a gente vai fazer o um encerramento, mas continua um pouquinho depois para gente tirar a foto nossa, que a gente sempre posta a foto lá depois.
2: Postar. Ah, beleza.
3: Não, o nosso diretor vai encerrar. encerrar aí.
1: Aí depois ele volta, aí ele volta pra nós, e nós é tiramos a foto.
0: Mais uma vez, galera. Obrigado, mas, obrigado. É mesmo, é muito, forte muito
1: obrigado. Não vai ter música hoje, não? Cadê? tu espera na sua A musiquinha? Agora Mostrou, pai, pai, tá musiquinha, pai, eu vai. Eu, mate,
3: a musiquinha. Vai, vai, a musiquinha. Eu vou... Rapaz, eu vou precisar do pandeiro e vou ter que aprender a tocar o pandeiro. Porque fica mais bonito. Então vai, ó, canta logo. Vai. Se inscreve no canal, mande um vídeo pra geral e deixa o like. Se inscreve no canal, mande um vídeo pra geral e deixa o like.
0: Momento vergonha alheia, <risos> Se inscreve ali, no cara. canal,
3: mande um vídeo pra geral e deixa o like. Valeu, galera. Falou. beijo
0: 怎麼都沒信